1: Buenas noches, bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena. Esta noche nos acompaña el padre Ignacio Carvajosa. Durante cinco semanas, las más duras de la pandemia, ha sido testigo de excepción de la obra de Dios entre los enfermos, el personal sanitario y sus familias en el Hospital San Francisco de Asís de Madrid. Doctor y catedrático de Sagrada Escritura, es el responsable del Movimiento Comunión y Liberación en España, y en la víspera de que muchas diócesis españolas celebren funerales por los difuntos del COVID, dialogamos con él sobre las experiencias que le han herido y conmovido en su labor de capellán voluntario y que ha plasmado en su libro Testigo de Excepción. ¿Por qué Jesús hace callar a los endemoniados? ¿Qué significa que el siervo cargó con nuestras enfermedades y dolencias? Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y profesora de Sagrada Escritura, nos ayuda a entender mejor el Evangelio en la sección Jesús en su tierra. El padre Miguel Márquez nos acompaña con su sección Dios nos hace guiños y el padre Alberto Rollo nos sigue presentando auténticas heroínas de la caridad. Hoy nos lleva a Nueva York para conocer a Dorothy Day. Se ha estrenado hoy Mi hermano persigue dinosaurios, una película que ha causado conmoción en Italia y que nos muestra cómo la vulnerabilidad puede ser un superpoder. Hablamos de ella con la persona que la ha traído a España, Lucía González Barandarián, de Bosco Films. Este domingo celebramos a San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús, y la hermana Carmen y José Manuel dialogan sobre la inmensa labor educativa que realizan los abuelos y que es esencial para transmitir los grandes valores familiares. Saludamos a Antonio Escribano en El Control y a Lola Redondo en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos.
2: Te paso por el camino de estrellas, tú so
1: Esta noche nos acompaña el padre Ignacio Carvajosa, sacerdote diocesano de Madrid, licenciado en Ciencias Económicas y doctor por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, catedrático de Antiguo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Damaso. También es responsable del Movimiento Comunión y Liberación en España. Recientemente ha publicado Testigo de Excepción, su diario como capellán voluntario en un hospital madrileño en los días más duros de la pandemia. Buenas noches, padre Ignacio. Bienvenido a nuestro programa.
3: Buenas noches, muchas gracias.
1: Tu dedicación fundamental es el estudio y la enseñanza de la escritura. ¿Cómo surge la posibilidad de ser capellán de hospital?
3: Bueno, efectivamente, yo nunca he tenido relación con, con un hospital, más allá de, de acompañar a algún familiar, y, y no son lugares en los que me apetezca estar. Yo creo que lo cuento también en el libro. Las primeras dos semanas del confinamiento, entre comillas, estaba encantado porque los que nos dedicamos al estudio pues disfrutábamos escribiendo libros, artículos, preparando clases. Eh, pero yo a la vez, y esto también lo digo, sentía un, un punto de inquietud por lo que estaba pasando en España. Vivíamos un momento histórico, un momento en el que todos estábamos en casa y algo estaba pasando fuera que la gente sufría en hospitales, en residencias. Y tenía la inquietud de, de, de qué papel tiene la gente, qué papel tiene la iglesia en este momento histórico. Es decir, la, la inquietud como sacerdote, de poder estar presente llevando la fe, la esperanza y la caridad a, a este mundo de, de sufrimiento. De ahí que diera ya muy pronto, en la primera semana, mi disponibilidad al Cardenal de Madrid, a uno de los vicarios, y luego ya más adelante, en la segunda semana, que coincidió cuando comenzaron, comenzó el hospital de campaña de, de IFEMA, se pidió desde la delegación de de sanitaria, la disponibilidad a los sacerdotes jóvenes o sin carga pastoral. Yo me ofrecí, no salió en el sentido de que ya había sacerdotes para el hospital de Isema, eh, me quedé en el banquillo, entre comillas, y sin embargo surgió la posibilidad en este hospital, San Francisco de Asís, porque el capellán franciscano era ya muy anciano y le habían dicho que mejor se fuera a casa. Y, y de ahí que, eh, que me llamaran y yo, por tanto, pues había dado la disponibilidad y dije, pues, adelante, allá que voy.
1: Has escrito un libro en el que vas narrando tu día a día como capellán voluntario en este hospital. ¿Por qué has querido titularlo Testigo de excepción?
3: Bien, creo que no hay nadie, se puede decir correctamente en este mundo, no solo en nuestro país, que no haya vivido mmm, estos últimos meses como algo verdaderamente excepcional. ¿no? Me viene a la cabeza el pasaje de Maús. ¿no? Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado. Es decir, todos hemos vivido algo que podemos llamar tranquilamente histórico. En medio de, de esta circunstancia común a todos, yo es verdad que he vivido una cosa muy excepcional. Todos sabemos lo que ha pasado eh, fuera de los hospitales, en la calle, en la política... Eh, las estadísticas pero qué es lo que ha pasado dentro qué es lo que ha pasado más específicamente porque yo no soy médico o enfermero qué es lo que ha pasado en cada una de esas habitaciones o mejor, qué es lo que ha pasado en el corazón en la humanidad de cada enfermo eh, bueno, yo he tenido la gracia una gracia dura también, ¿eh? pero para mí ha sido una gracia de vivir lo humano y lo divino, en este sentido he sido testigo de excepción de la, de la vida, de la humanidad de, de muchas personas
1: ¿Cómo fue tu primer día allí?
3: Bueno, pues el, el primer día también lo cuento en el libro que la verdad es que dormí mal porque, bueno, porque uno no puede imaginar cómo va a ser el hospital, ni, ni cómo me voy a enfrentar a los enfermos, ni qué va a pasar. Entonces, bueno, pues eh, dormí mal y bueno, cuando cogí el coche eh, Madrid estaba de pero eran, eran los días del, de la hibernación de la economía, por tanto no había un alma. Eh, ya me, de hecho me paró ya la policía y fue la primera vez que sí vi mi carnet de, o mi certificado de capellán y bueno el primer día sobre todo estuvo marcado por conocer al personal del hospital y, y, y marcado por el, por el hecho de tener que familiarizarme con toda esta vestimenta lo que llaman el EPI el equipo de protección individual que verdaderamente es una cosa molesta sobre todo al principio me hace gracia porque prácticamente todos estamos acostumbrados ya a llevar la mascarilla. Ahora, el primer día, ahora, el primer día que uno se la pone para estar cuatro o cinco horas, eh, no solo con una mascarilla, yo llevaba dos mascarillas y una pantalla encima, aparte de doble guante, aparte del de resto de la protección, y, y, y resultaba incómodo, ¿no? Uno quería rascarse, no podía respirar, en fin. Y, bueno, esto fue un poco el primer día, y luego, el, pues eso, el impacto con... Con las habitaciones y sobre todo recuerdo con, con la UCI ya el primer día nos pidieron porque éramos dos capellanes que nos íbamos a alternar y el primer día lo hicimos juntos nos pidieron bajar a la UCI para dar la unción a dos enfermos y allí sí que ve uno verdaderamente bueno, el drama de lo que estábamos viviendo eh, no creo que ese hospital haya tenido un momento como este, como el resto de los hospitales con las UCI llenas a rebosar no sé si eran 15, 17 camas, eh, verdaderamente un espectáculo y normalmente en, en la UCI quiere decir pues los enfermos eh, intubados, llenos de cables y, y bueno, este fue digamos el, el, el primer contacto.
1: Por tu ministerio no tienes un contacto habitual ni con la enfermedad, ni con la muerte. Cuando en el mismo día te viste acompañando a varias personas en sus últimos momentos en este mundo, ¿qué experimentaste?
3: Esta pregunta es interesante en el sentido de que a veces me han preguntado, bueno, no siendo un capellán, ¿cómo es que no has hecho una formación previa? Eh, bueno, ¿por qué mandaron a estos y no a otros? Eh, en realidad, bueno, cuando yo me vi con el primer enfermo, con el segundo, al fin y al cabo, quien entraba en ese momento a las habitaciones era un sacerdote, que es de las primerísimas cosas que me llamaron la atención, que yo no llevaba simplemente una palabra de consuelo porque, bueno, creo que es mejor para eso un familiar, incluso un enfermero que les puede calmar el dolor, un médico que les puede responder a sus preguntas. Eh, yo llevaba un sacramento, es decir, el, el gesto de Cristo eficaz. Eh, en, este momento, en este caso, lo que yo experimenté, bueno, pues, fue el, el, el estar delante del misterio del sufrimiento, estar delante del, del misterio de la cruz, eh, sin necesidad de hacer un curso especial, no sé, de psicología o de trato con enfermos, eh, me encontraba humanidad con humanidad, ellos en, en sus camas, algunos doloridos, todos vulnerables, y, y yo, que pertenezco también a, a una naturaleza vulnerable, pues a partir de, de mi experiencia, eh, llevando la fe, la esperanza y la caridad a estos enfermos.
1: Porque el sufrimiento bloquea la razón.
3: Sí. Esta es, es algo que, son de esas cosas que siempre agradeceré de estos días en el hospital, porque cuando uno ve de cerca, de cerca el sufrimiento, y hablo de un sufrimiento no de, no de una hora o de un par de días que luego uno puede olvidar, sino un sufrimiento continuado durante cinco semanas y cuando uno está delante de la muerte bueno, yo he tenido más que una vez que acompañar al momento de la muerte, incluso ver, estar delante de los cadáveres porque coincidía con, que estaba yo en planta cuando moría alguno. En esos momentos la razón, más que bloquearse, digamos, algo peor. Es decir, está casi en el umbral de decir, no hay un designio bueno, no hay una armonía, no hay una inteligencia última sobre las cosas. ¿eh? porque Porque el dolor, el sufrimiento injusto es como si no tuviera una razón, como si no lo encontraran. En este sentido, me he dado cuenta, y lo agradezco mucho, eh, cómo ante, ante el misterio último del sufrimiento de la muerte, la razón se para, se bloquea, se, 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 se vuelve loca, eh, se desespera. Solo un acontecimiento histórico, solo algo que ha entrado en la historia hace dos mil años, solo aquel hombre Jesús de Nazaret, que históricamente ha muerto y ha resucitado, cuya noticia nos ha llegado desde hace dos mil años, es, es lo que puede devolver a la razón su apertura y poder respirar. En este sentido, eh, lo he dicho porque es una de las cosas que más me han ayudado. El hecho de que en los hospitales, en, 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 las, en las paredes, mirando al enfermo, estuviera colgado el crucifijo, eh, es de una grandísima inteligencia y caridad, porque yo continuamente le remitía ¿no? a, a que tuvieran ánimo, ¿no? a, porque a veces poco ánimo había que tener, aquella persona iba a morir le remitía a este hombre que está colgado en la cruz y que ha resucitado. Le remitía a su madre al pie de la cruz, le remitía algo que antes en la historia y nos ha dicho, la muerte no es la última palabra, me voy a prepararos una estancia.
1: ¿Cómo te acercabas a aquellos que no eran creyentes?
3: Sí, el, en realidad eh, las personas que no tienen fe a mí me, me, me provoca una cierta ternura, una cierta... Cómo decir, familiaridad, porque, porque yo he sido así, porque en este sentido le agradezco al Señor el camino que yo he hecho en la vida a mis 16, 18 años con una crisis de sentido, existencial, religiosa, eh, en la que saltaron pues todo lo que son las grandes preguntas eh, humanas sobre la, qué es la vida, qué es la muerte, qué es el amor. Eh, yo sentía la necesidad de, de, de que Dios existiera, pero no me parecía razonable por el tipo de formación que yo había recibido, no, no, no me parecía razonable algo que no se pudiera tocar, eh, que no se pudiera ver. Eh, yo agradezco mucho que, que encontrar el cristianismo en una experiencia eclesial ¿no? eh, y poder hacer la misma experiencia de, de los discípulos, de tocar y ver, de seguir a Jesús a través de la carne, eh, bueno, me haya sacado de, de, esta, de esta falta de fe o de esta de esta dialéctica con la razón. En este sentido, me resulta familiar el contacto con personas que no creen. Y en el hospital ha sido bonito porque nosotros en principio estábamos destinados, como no podía ser de otro modo en los hospitales hoy en día, pues a entrar en las habitaciones donde nos lo pedían. Eh, pero a veces sucedía que uno entraba a saludar a Pepita y se encontraba con Manolo. Pues porque Pepita había muerto, la habían cambiado de habitación. O, no sé, ayudando a algún auxiliar o enfermero con algún problema uno saludaba a un enfermo. Y desde entonces pues entrábamos en esa habitación, que solo fuera para, para saludar. Y en muchos casos eran personas agnósticas y ahí he tenido conversaciones, debo decir, muy bonitas. Tengo en la cabeza sobre todo una, eh, con sí, un señor mayor ya, bueno, una aceptada simplemente, que agnóstico, con un gran genio un vasco, y, y que bueno, los primeros días eh, les saludaba, en realidad estaba bastante bien, estaba sentado con su bandeja para comer cuando llegaba yo eh, y tanto es así que, 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 o sea, el carácter que tenía era tan, tan fuerte ¿no? que sentí después de, un, de algunos días que, en fin, que yo no era bienvenido en esa habitación y como no solicitaba mi presencia pues dejé de, de entrar y a los tres o cuatro días pues de esas veces que uno está delante de pasa por delante y dice bueno voy a saludarle y, y bueno con motivo de aquello eh, me lo encontré aquella vez en, en la cama que ya estaba con dificultades y empezó una historia mmm, muy bonita, una historia en, en la que él poco a poco fue cediendo, fue agradeciendo mi presencia, fue agradeciendo la presencia de no teniendo familiares, de los auxiliares, de los enfermeros hasta que llegó a pedir la la unción, y recuerdo los últimos días cuando él ya no podía hablar, cuando era todo ojos, cuando sufría el, el diálogo que tenía diálogo, él hablaba con los ojos nada más yo, en el que yo a una persona que había sido totalmente ajena o formal o, o simplemente yo había saludado sin más eh, bueno eh, había una confidencia donde yo, pues eso, le hablaba de, de, de su mujer que él tanto quería como, como el signo de, de Cristo, de Dios que, que tanto ha añorado eh, y de la, del que su mujer era signo eh, y hablándole pues eso, de que estamos destinados a conocer cara a cara aquel que la ha intuido en las cosas bellas y, y bueno, repito, me ha sucedido también de hecho con alguna enfermera, con algún auxiliar eh, y, y son de esas cosas en las que la enfermedad eh, hace que lo que es una resistencia se convierta en una apertura.
1: Tú estás habituado al mundo académico, a las relaciones formales y de repente te ves inmerso en una situación en que tu interlocutor está en su debilidad, a veces desnudo incluso con pañales. ¿Desde dónde se establece una relación así?
3: Bueno, el punto de, de unión que tenemos todos es nuestra humanidad. Eso se ve muy, muy, muy claramente cuando uno está en un hospital, especialmente en estos meses que no había enfermos. Y es una cosa que, bueno, como no estoy acostumbrado a los hospitales, tampoco lo he notado, pero los, los médicos y enfermeros lo han notado mucho. Yo entraba a una habitación que siempre estaba vacía, por lo tanto, inmediatamente la relación con el enfermo era una relación de, de, de confianza, de casi diría de, de intimidad, porque claro, me recibe en la cama, a veces medio desnudo, o con pañales... Eh, vulnerable con la necesidad de una compañía, y más si es la compañía del sacerdote cuando, cuando son creyentes. En este sentido, el punto de unión era la propia humanidad. Y eso me ha hecho reflexionar mucho. En el libro cuento un episodio de un señor que yo acompañé pues, unas dos semanas hasta que murió, y al día siguiente me lo encontré en los periódicos, porque era un personaje bueno, de prestigio conocido en la vida pública española. Y yo pensaba, madre mía, si, si yo hubiera conocido a esta persona fuera del hospital en, en su papel público, pues seguramente yo que no soy una persona muy lanzada, más bien tímido, me habría relacionado con él pues con los formalismos, con los escudos que tenemos, dejamos entrar hasta un cierto punto, tocamos temas comunes. Eh, sin embargo, esa persona de la vida vulgar era la que yo estaba viendo allí, toda ella vulnerable, dolorida, con la necesidad de.. De, de, de mi mirada, de, de, mi, de mi mano, de mi caricia, de, de mi sacramento y, y, y me ha hecho pensar mucho que, que verdaderamente cuando uno se da cuenta de, de, bueno, de, de que todos estamos esencialmente necesitados porque no nos damos la vida a nosotros mismos, porque la felicidad no nos la damos a nosotros mismos, eh, cuando uno se da cuenta de su vulnerabilidad eh, se relaciona con la otra persona de un modo diferente, abate muchos muros, ¿cuánto cambiaría la vida pública española? Pero también la vida de las familias o en los trabajos, si nosotros reconociéramos esta última debilidad, herida, humanidad, necesidad que todos tenemos. Entonces el otro no sería un, un enemigo, sino uno que sufre como yo, incluso una, una compañía real para mi vida.
1: Esta pandemia ha conllevado la ausencia de los familiares acompañando a los enfermos. Incluso no han podido despedirse de ellos en el momento de la muerte. ¿Qué ha significado esto para ti?
3: Bueno, efectivamente esta es una de las cosas sin duda alguna más duras de, de este tiempo y ha marcado, ha marcado la relación con los enfermos. Porque como he dicho antes, no es lo mismo entrar en una habitación con otros familiares donde yo, ahí sí que puedo decir, bueno, soy el sacerdote que vengo pues a lo mejor a llevar la comunión y luego tienen a su mujer al lado, a su hijo y, y bueno, viven esos últimos momentos eh, como se vivirían normalmente. ¿no? En mi caso no era así. Eh, yo estaba allí, era, digamos, la compañía más, más cercana, evidentemente, con los enfermeros, enfermeras, auxiliares o, o médicos. Eh, pero yo muchas veces me lo he preguntado en primera persona. ¿no? Tengo en la cabeza a algunos enfermos cuando ya están en las últimas edades y yo pues pasaba tiempo simplemente contemplándolos, acariciándoles, rezándoles al, al oído, ¿no? porque tenía claro que, que, bueno, que todavía estaban ahí, que, que escuchaban en el fondo. Y a veces me preguntaba, pero, pero madre mía, eh, esta, esta mujer, eh, este hombre, eh, ¿quién será su mujer? ¿Quién será su marido? ¿Quién serán sus hijos? ¿no? ¿Quién habrá sido en la vida? ¿no? ¿Pero quién soy yo para ser el protagonista o el espectador privilegiado de los últimos días, de las últimas horas eh, de esta persona. Es verdad que no soy cualquiera porque, en el fondo, tengo que ver con su vida, porque tengo que ver con el significado de su vida. Soy el sacerdote. Pero, pero sí, esto, digamos que si yo he publicado, he querido al final publicar el libro, eh, quizá la razón más importante era esta, porque hemos estado en una circunstancia eh, muy, muy particular. Con los familiares hubiera sido diferente. Y es incluso lo que a mí me ha llevado a decir a mí no me gustaría estar en la piel de los políticos que lo tienen que decidir, y entiendo que es muy difícil, porque entiendo que no puede haber familiares para no expandir una pandemia, duplicarla ¿no? o doblarla, eh, pero a la vez está en juego la vida de las personas, la compañía, el último momento de, de la muerte. ¿no? Sé que en los hospitales, los comités de bioética, por lo que me han contado, eh, las últimas semanas comenzaron a abrir la mano en el sentido de que permitían, en algunos casos, algún familiar que con el EPI, con el equipo, eh, pues entrar a ver eh, un rato un familiar eh, no sé no sé cómo, cómo habría que hacerlo pero verdaderamente estamos hablando por un lado de la salud sí pero por otro lado de, de la vida y de la muerte es decir una sociedad debe, debe también acompañar no simplemente preservar la salud sino también eh, acompañar estos momentos entiendo que es difícil no sé cuál es la solución pero bueno ahí es donde estaba yo como testigo de excepción
1: tú te pusiste en contacto con las familias de los pacientes. ¿Qué significaba esto para ellos?
3: Sí, bueno, yo como tal, mi tarea no era la del de contacto con las familias, eso lo, hacía, eh, lo hacían algunos médicos o el personal de, del hospital, pero sí que sentí, sobre todo en, en ciertos casos, cuando yo había establecido un contacto pues muy especial con algunos de los enfermos, había tenido alguna historia y, bueno, se habían creado lazos de afectos de efecto grande, sentí la necesidad pues, de llamar, eh, tengo en la cabeza ahora, pues a la hija eh, a dos viudas al, al compañero de un sacerdote a, a, al hijo de, un, de uno que había muerto eh, recuerdo concretamente estas dos viudas de las que hablo eh, que, que además me, pre, me preparé en el sentido de que eh, retomé mis apuntes que he ido tomando desde el tercer día para ver el recorrido que había hecho con con sus maridos y poder contarles. Yo me di cuenta, me sorprendí, pero antes de la, de la llamada estoy casi estudiando porque es caridad pura. A una mujer, como me decía una de ellas, padre, yo no puedo llorar porque se llevaron a mi marido hace tres semanas y ayer me dijeron que ya no estaba, que había muerto. Y padre, a mí me falta el, el cuerpo, tocarle, ¿no? Que tampoco podía hacerlo, ni siquiera verlo, porque después de muerto por el COVID meten el cadáver en una bolsa cerrada y los entregan así a la funeraria, con lo cual ni, ni siquiera pueden ver, tocar. Eh, en ese sentido, lo que yo les contaba, el camino que había, cómo les había conocido, que, de qué habíamos hablado. En el caso de una de ellas, ¿no? se emocionaba cuando, cuando supo que en el camino con uno de ellos llegó a rezar. Una persona más bien agnóstica eh, pues, y, y con signos, cuando ya estaba con la máscara, prácticamente no podía hablar quiso rezar y me preguntó, pero, pero también rezó él, ¿no? Dijo, pues, sí, sí, eh, y, y agradecía, ¿no? Y me di cuenta que, en este caso, yo era los ojos de esos familiares y, y, y bueno, y, y, que, y que mi experiencia y lo que yo había vivido con, con sus familiares era la posibilidad para ellos de, de un punto de consuelo, por lo menos, Haber conocido por qué a través de mí, me lo pregunto tantas veces, ¿no? eh, qué cosa tan extraña, ¿eh? que sea yo y no la mujer, los hijos, pues que, eh, el que esté en torno a la persona querida en los últimos instantes.
1: Muchas veces te habrán preguntado por qué Dios permite el sufrimiento. ¿Cómo este contacto con el dolor te ha cambiado la forma de mirar este misterio?
3: Ante todo, a la pregunta por qué Dios permite este dolor, quizá ahora no respondería con demasiada prisa, ¿no? o simplemente subrayaría la pregunta, qué gran misterio, yo también me lo pregunto. Pero como lo decía alguno de los enfermos, recuerdo una, una enferma que cuando entré me dijo padre, cada vez tengo menos fe, me decía, y digo ¿por qué? Porque sufro, simplemente porque sufro, ¿no? y es verdad, como decía antes, que el sufrimiento en cierto modo insinúa que no hay un designio bueno en mi vida, ¿no? Porque, no, porque no me encaja. ¿no? Si, si es bueno conmigo Dios, ¿por qué porque sufro? ¿no? Es que no es todo poderoso y, y recuerdo que en ese momento eh, le indiqué de nuevo el crucifijo. Le dije, mira, este sufría seguramente más que tú. Y sufría tanto que en Getsemaní le dijo al Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz. Pero añadió, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de, verdaderamente sufría. Nos dice el Evangelio que sufría, que sudaba gotas de sangre, que hoy conocemos por la ciencia, que se puede dar esta experiencia, la experiencia psicológica fuerte de, de angustia que haga sudar sangre. Y luego en la cruz dijo, ¿por qué me has abandonado? Citando un salmo que luego continúa, pero tú estás en el santuario, Dios altísimo. Y, y le decía a esta persona, ¿qué diferente es vivir el sufrimiento como hacía Jesús en la relación llena de confianza con el Padre, como un niño con su madre? que, que le preguntan? ¿Por qué? ¿Por qué? pero es su madre. Qué diferente es vivirlo así a, a vivirlo, bueno, concibiéndonos solos, es decir, con, con un único instrumento que es la razón y sin este vínculo reconocido con Dios, entonces el sufrimiento casi necesariamente nos no lleva a la, a la oscuridad, nos lleva a la negación, a la blasfemia, eh, diría. ¿eh? Por eso vuelvo a repetir, ¿no? Qué ayuda tan grande era ¿no? el crucifijo, qué ayuda tan grande poder volver a la experiencia de fe que uno ha hecho en su historia y qué importante es, también pienso, ¿no? que, que nuestra vida, entre comillas, es normal. ¿no? Cuando estamos en las condiciones normales, podemos hacer un camino de camino de experiencia religiosa cristiana eh, real que, vaya, que haga que nuestra experiencia eh, se vaya fortaleciendo de tal modo que cuando llegue el momento del dolor, yo diga, estoy sufriendo, pero tenga alguien a quien decírselo. Y, y no sea un momento para, para perder la fe. Repito, quizá la imagen del niño es la más, la más cercana. Un niño cuando sufre eh, grita y llora, pero grita y llora eh, a la madre. En
1: los días de hospital has visto enfermos y sanitarios que no se identificaban como creyentes preguntarse por
3: Dios. Sí, sí, afortunadamente. De hecho, ahora cuando comenzabas la pregunta me ha venido a la cabeza eh, lo que he leído del, del acto de homenaje a a las víctimas en el Palacio Real, donde por lo menos alguna prensa lo ha querido, ha querido marcar su carácter laico eh, frente al pasado en el que se hacían funerales de Estado. Y, y yo, leyendo la noticia, viendo las editoriales de algunos periódicos, eh, me sonreía, ¿no?, eh, con un punto de tristeza, diciendo, pero verdaderamente lo más laico en este mundo es estar en una habitación del hospital. Y entender que el problema fundamental de un enfermo, de una enfermera, de un médico, de un auxiliar, pero sobre todo el enfermo, es la pregunta del por qué. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué sufro? Eh, es decir, lo más laico de un acto que quiera ser laico es por lo menos la pregunta humana. Y la pregunta humana naturalmente religiosa. Otra cosa es que el Estado eh, no sea explícitamente de una confesión. Pero la naturaleza humana, y sobre todo ha sucedido en esta pandemia, es el momento de las grandes de las preguntas sobre el significado de la vida. En este sentido, digo, retomando la pregunta, eh, sí me ha sucedido, recuerdo un una auxiliar que lleva 30 años en el hospital y que, bueno, es un hospital donde hay una comunidad religiosa, aunque no, solo alguna tiene contacto con, con las enfermeras y con el hospital y dice siempre me han dicho a las hermanas ¿pero tú por qué no crees? Eh, y me decía ¿y sabe padre? en estos días he pensado que tal vez hay algo es decir que, que el contacto con, con todo lo que estaba pasando con el sufrimiento con, eh, quizá ha despertado más esa última exigencia que tenemos todos de, de un significado de un porqué y sobre todo de una vida más allá. Os recuerdo también mmm, el diálogo con una enfermera que que viendo lo que sucedía en las habitaciones, se preguntaba por la relación con su marido y con su hijo. Es decir, ¿qué significa eh, dar a luz un hijo cuando uno todos los días está tocando el misterio del sufrimiento y la muerte? ¿no? Es decir, ¿Por qué dar? ¿Por qué dar a luz? ¿no? Quizá en nuestro país, esto es, esta pregunta es muy pertinente, porque somos el país, junto con Italia y algún otro, con, menor, con la natalidad más baja. Claro, para, para dar a luz hijos hay, hay que tener un, un significado positivo. Eh, el ver la muerte, el sufrimiento delante, nos obliga a decir, pero, pero ¿qué es este hijo que, que tengo ahora? ¿no? ¿Pero quién es mi marido? ¿no? ¿Cómo es posible acariciarlo, amarlo, sabiendo que va a morir? Bueno, nos, nos suscita preguntas que son eh, naturalmente religiosas. En este sentido, eh, he podido mantener diálogos eh, o algún, algún médico que me ha pedido confesión en la cafetería. Eh, es decir, que este tiempo... En todos, desde luego, desde luego, en los hospitales, ha sacado a la luz otra cosa, es si eso ha tenido recorrido, si ha sido acompañado, si ha encontrado, bueno, como los evangelios, los que se hacían preguntas si han encontrado a uno como Jesús, que abrazaba, que miraba con simpatía estas preguntas, que decía yo soy el camino a la vida, o, o no lo han tenido.
1: Cuando te encontrabas con enfermos inconscientes, ¿qué hacías?
3: Bueno, quizás el, el, el que más se me ha quedado granado, quedado ¿no? de forma indeleble, fue uno de los primeros días en la UCI que fui a, a dar la unción. Bueno, me habían dicho una persona eh, joven que al principio me dijeron que era italiano. Resulta que luego no era italiano, pero bueno. Y era la segunda vez o la tercera que entraba en la UCI. Tiene esta persona llena de cables, intubada, una traquetomía, respiraba a través de, de máquina. Y bueno, absolutamente inmóvil. Eh, nosotros los sacerdotes, igual que los personales sanitarios sabemos que a pesar de esa apariencia eh, por el oído, pues muchas de estas personas eh, viven a través del oído, es decir, que, que, que son que tienen un último punto de, de conciencia, o que pueden sentir el, la, la caricia o, o el oído. El caso es que yo empecé bueno, con el ritual de la unción, de la que son palabras verdaderas dirigidas a la humanidad de una persona, sobre todo al deseo de vida, al deseo de curación, a, al deseo de eternidad... De, de salvación, de relación con Dios y cuál fue mi sorpresa cuando mirando diciendo estas palabras al oído de repente vi como que se insinuaba una pequeña mueca en, en un labio ¿no? pero sobre todo de repente vi que se hinchaba una lágrima en, en un ojo y que descendía, caía hasta, hasta el labio y, y luego lo, lo pensaba ¿no? bueno, en primer lugar era la, la constatación de que ahí está esta persona a la que estoy hablando está ahí, digamos que el corazón, el alma, está hibernando y me está escuchando. Y luego, reflexiones posteriores, que de hecho no están en el libro, pero pensaba que, que, que esa lágrima era verdaderamente humana. Nosotros podemos, cuando estoy cortando cebolla, puedo, me pueden caer lágrimas, o si sea, alguien me pincha, igual que a un animal, supongo que si le pincha o le toca en el ojo, puede lacrimar. ¿no? Pero, pero aquella lágrima no era una lágrima animal. ¿eh? Digamos que el cuerpo que yo veía coincidía con el cuerpo, bueno, con, la, con las funciones animales que compartimos, a Dios gracias, con los animales y el, el conjunto de instintos. En aquel caso, aquella lágrima no nacía de, de una provocación, digamos, física, sino de escuchar de que el alma escuchaba palabras de vida eterna y se adhería ¿no? dramáticamente y tenía una expresión física, que era una lágrima. ¿eh? Esto se me quedará siempre grabado. ¿no? En otras ocasiones, bueno, estaban delante de enfermos inconscientes. Es verdad que esta certeza ¿no? o esta, esta intuición de que, de que, bueno, de que estaban ahí. ¿no? Pero bueno, en muchas ocasiones me llevaba también a, a contemplarlos, y aparte de rezar con ellos, pero porque lo he dicho en el libro, yo no soy, yo no hago a las veces del notario que va a certificar la muerte o el juez a levantar cadáver o, o el médico a, a pasar consulta o el enfermero a poner un, un analgésico. Eh, yo soy un sacerdote. ¿no? Y, y bueno también me dejó tocar y, y me pregunto. Y a veces simplemente eh, les contemplaba. Les contemplaba en, en silencio, les acariciaba, eh, dejándome tocar, dejándome herir. Y a la vez, recuerdo una vez que, que una médico estupenda que había allí, que llamábamos la doctora COVID, ¿no? porque, era, porque tuvo la, la, la valentía, ¿no? teniendo, siendo joven, teniendo tres hijos pequeños, de, bueno, de querer, querer estar allí en el frente y día a día en las plantas de, de COVID. Me indicó una habitación de uno que, que ya estaba moribundo. Yo no sé, no sé qué fe tendría. Podría ser agnóstico. Y me impresionó estar delante de esta persona que ya estaba sedada, eh, diciéndole al oído las palabras más verdaderas que yo me puedo decir. ¿no? sobre nuestro deseo de eternidad, sobre quién soy yo, quién es él, ¿no? Porque sea en este momento, porque quizá cuando uno está moribundo, pues digamos que se eliminan todas las formalidades y el que está moribundo sabe que, 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 que no está en sus manos la vida, que depende de otro, que tiene una sede de eternidad. Y así es como me, me dirigía a él o a ella, no recuerdo, y, y bueno, con, con la conciencia de que, de que esto es caridad pura hacia ellos.
1: Necesitamos a alguien que nos mire y que nos diga quiénes somos. Nos dices en, en tu libro, ¿cómo te ha cambiado a ti la mirada de los enfermos, esa mirada de los enfermos sobre ti?
3: Sí, bueno, esta, esta expresión, ¿no? necesitamos a alguien que nos mire que nos diga quiénes somos, me vino a la cabeza cuando entré a en una habitación y vi un señor mayor eh, que estaba dormido, se había quedado dormido, y tenía encima de la mesa... Eh, sin del cuerpo, de esas mesas que entran en la cama, digamos, eh, unos dibujos de unos niños de, ¿no? con la mano infantil, desde luego, y con algunas eh, palabras, bueno, pues intuí rápidamente, pues serán sus nietos que le han escrito y a través de alguna enfermera, a través de, pues han llegado hasta la habitación ¿no? eh, y pensé, ¿no? pues este, este abuelo necesita alguien que le mire, no, esta mirada de los niños y que le diga, tú, tú vales, tú vale la pena que tú vivas, eh, eres querido, ¿no? el mundo sería otra cosa sin sentido. En este sentido, ¿qué, qué he recibido yo de la, de la mirada de los enfermos? Recuerdo una vez que, que llevaba la comunión a un enfermo que estaba consciente pero que tenía la mirada perdida. Bueno, pues empezó el rito de la comunión, bueno, porque más me había dicho con la cabeza, sí, sí, quería recibir la comunión y en el momento en el que alzaba la, la hostia consagrada decía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eh, recuerdo que su mirada se fijó, pero de un modo impresionante, en la sagrada forma. Me, me impresionó mucho porque, la, la, porque no me miraba a mí, que, que yo era una presencia humana. Podía, alguien podría decir más real que ese trozo de pan y, sin embargo, se fijó profundamente, eh, miraba profundamente a la Eucaristía y yo pensaba, ¿no? pues ¿qué que habrá detrás de esta mirada? ¿Qué relación habrá tenido en su vida con, con la Eucaristía? Digo esto porque, de cierto modo, yo participo de ese misterio de la Eucaristía al ser sacerdote y, y los enfermos en muchos momentos me, me miraban como, como, como el Cristo que venía a visitarles, que, que les acompañaba con el, con el sacramento, ni más ni menos que con gestos de Cristo, ¿no? con simples palabras. Y en este sentido me me mi ministerio. ¿no? ¿Quién soy yo, Ignacio Carvajosa, para entrar en un hospital donde nadie puede entrar? pues no soy nadie, ¿Por qué tengo yo derecho a entrar. No, yo soy un sacerdote. En este sentido, los enfermos me han devuelto la conciencia de, de, esta, de esta llamada, de esta, de esta vocación. Si yo entraba en las habitaciones, entraba no porque era enfermero, sino porque soy Cristo que les acompaña. En este sentido, la mirada de ellos era, si me apuras, la, la mirada que en el Evangelio todas las personas débiles dirigen hacia Jesús.
1: En un mundo en que prima la independencia y la propia voluntad, ¿qué nos enseña la experiencia de la fragilidad y la enfermedad que estamos viviendo?
3: En primer lugar, lo que nos enseña, y yo creo que esto es una lección que el país entero ha experimentado. Otra cosa es si uno vuelve sobre ella, y yo creo que se ha escrito mucho en los periódicos sobre esto, y justamente lo primero es ver la, la ingenuidad de la imagen que tenemos de de hombres y mujeres hechos a sí mismos. La ingenuidad tremenda de pensar que controlamos todo, que con la ciencia está todo controlado. Eh, de hecho, la palabra vulnerabilidad es una de las palabras que más ha salido eh, en los periódicos, en las conversaciones. Es decir, digamos que este tiempo ha sido una corrección frente a esa imagen de autonomía y de control de todas las cosas. El primero, primera cosa que hemos aprendido. Segunda cosa que bueno, aquí ya depende quién ha querido ceder, y hasta el fondo, eh, y muy relacionado con lo primero, es que somos dependientes. Somos dependientes en, en, en tantas cosas. Por ejemplo, somos dependientes con respecto a, lo, a todo el mundo sanitario, somos dependientes en, entre nosotros, nos tenemos que ayudar, pero sobre todo somos dependientes porque no nos damos la vida a nosotros mismos. Ha habido gente que de la noche a la mañana pues, tenía todo un imperio o se sentía el, el dueño del mundo... Y de repente se ha visto en la UCI, como lo, lo he visto yo, durante un mes entubado. Eh, bueno, pues la vida la ha cambiado. Yo recuerdo el diálogo con, con una persona entrañable que salió de la UCI y recuerdo que el primer día o el segundo que fui a ver la planta, tenía un gran ventanal y estaba mirando a la ventana y me decía, padre, ¿qué árbol es ese? Bueno, pues seguramente sería una pregunta que no me habría hecho en otro contexto. Pero todo se le volvía nuevo, es decir, se daba cuenta antes estaba, digamos, que su mirada, si se me permite, vuelta sobre el ombligo, ¿eh? sobre el pensamiento, sobre las cosas que hay que hacer, sobre la justicia, la injusticia, lo que le han hecho. ¿no? Y de repente uno entiende que, que depende, que mi vida depende de otro, que hay otro que me está dando la vida en este instante. En este sentido, a mí me impresiona mucho lo que son los imponderables de la historia. Es decir, que podemos hacer planes en enero, que además hemos tenido... Eh, por la cuestión de la política, las elecciones, el nuevo gobierno, en fin, eh, bueno, qué cambio tan enorme de enero a marzo-abril, es decir, porque ha sucedido un imponderable en la historia, con el que lo contábamos, que nos ha dicho mucho sobre nuestra verdadera naturaleza. Evidentemente, y esto también me conmueve también, que luego está el aspecto de nuestra libertad, que uno puede ceder a este dato y, y que entre en su vida y, y aprender. Y otros pueden, digamos, volver a la vieja imagen pues hasta, hasta la siguiente, hasta que haya un golpe como este, personal o comunitario, que les devuelva la realidad.
1: En tu libro Testigo de Excepción afirmas que se echa de menos la educación de la razón. ¿A qué te refieres con ello?
3: Tendría que volver a, a lo que comentaba a los 16 años, que yo me tenía por una persona muy razonable, que era una persona en fin, que sacaba buenas notas, que me, me gustaba razonar, pensar, y yo por la percepción que tenía de la razón. Eh, como medida de todas las cosas, la razón coincidía con el análisis, y ante todo un análisis filosófico, o mejor dicho, científico, y por tanto Dios no tenía cabida. No tenía cabida. Pero esto es de una, de una miopía y de una simplicidad enorme. enorme porque Porque la razón ante todo es la apertura se nos ha dado la razón como el lugar para abrirnos a la realidad y la que manda es la realidad, no, no la medida que, que yo pongo. Y, y mi realidad dice que yo tengo un deseo de eternidad, que yo no soy como los animales, que yo tengo una serie de, de exigencias que buscan respuestas, que son preguntas religiosas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la felicidad, sobre la, sobre la justicia. Y sobre todo, que es lo que a mí me ha pasado en la historia, lo que ha entrado... en en nuestro mundo, hace dos mil años, sobre todo, he conocido una experiencia, la experiencia cristiana, que dice de una excepcionalidad, de un mundo de, de milagros, de belleza, que dice de la presencia de Dios en este mundo. ¿no? Bueno, la razón necesita abrirse. Y en este sentido, creo que especialmente en nuestro país, porque esto es algo que cuando uno viaja, viaja mucho al extranjero, se da cuenta de que lo que pensamos que es, que es así, pues no es tan así. Yo he visto otros países donde digamos que el, la mentalidad común es más religiosa, o por lo menos más abierta. En nuestro país es especialmente cerrada por esta nueva no educación de la razón. La razón coincide con, con lo que veo y toco, es decir, el positivismo, no hay más allá de, de, de lo que está puesto ahí. Y en este sentido, estas cosas, cuando uno entra en la habitación de un hospital, a veces yo pienso, eh, muchas personas dirían, de esto no me hablaron en el colegio, me hablaron de todo, de cómo controlar, de cómo relacionar, de esto no me hablaron en el colegio. O sea, que existe la muerte, que, pero ¿qué es la vida entonces? ¿Pero por qué casarse? No? ¿Pero por qué crear una familia? De esto no me han hablado en el colegio.
1: Padre Ignacio, ¿cómo fue tu encuentro con el Señor?
3: Bueno, pues yo, repito, lo viví muy dramáticamente ¿eh? y recuerdo que bueno, un amigo me, me invitó a, a una reunión del, del movimiento al que pertenezco, Comunión y Liberación, y recuerdo que lo primerísimo que me, que me sorprendió es que estaban leyendo un libro, un capítulo de un libro, que hablaba sobre la experiencia de la soledad. A mí aquello me sorprendió porque eso es una cosa que me pasaba a mí y pensé que yo era el tío más raro del mundo y que no le pasaba a nadie porque la gente, lo ves por la calle, son todos normales y mis amigos, y sonríen, ¿no? Ahora me doy cuenta que parecen, ¿no? que sonríen. ¿no? Y, y fue como el encuentro con Jesús que mira a la samaritana, que está sedienta y que conoce que su sed, es sed de él. ¿no? Ahí yo entendí que, que cómo estas personas y aquel libro que era de, de don Luis Yusani, el fundador de Comunidad y Liberación, eh, miraban mi soledad, mis preguntas como, como San Agustín. Es ¿no? una frase que se me quedó marcada desde entonces. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. El poder entender toda esa humanidad tan dramática para mí como la forma con la que el Señor me llamaba con la que me, me, me buscaba, para mí fue una liberación. Fue el, el primer encuentro con Jesús y hice como los evangelistas, perdón, como los como, como lo que se cuentan en los evangelios. Empecé a seguir, empecé a seguir a aquellas personas, era justo la época en la que yo entraba en la universidad, y bueno, empecé a hacer exactamente la misma experiencia del, de, del evangelio, incluido hasta, hasta la fe, porque los Juan y Andrés, siempre me gusta contar que Juan y Andrés no tenían fe cuando conocieron a Jesús, simplemente era un hombre excepcional y, y con él se iban al fin del mundo. ¿no? Hasta que empezaron a decir, pero quién es este, pero quién es este. ¿No? Y así me pasó a mí, hasta que, 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 que mi, mi agnosticismo ¿no? o, o mi dureza de mi razón eh, se abrió, pero se abrió delante de algo que, pues, que tenía que caerme de rodillas por, por los milagros que veía de, delante de mí y sobre todo por la correspondencia con, con todo lo que yo esperaba y, y deseaba.
1: En Testigo de Excepción eh, nos hablas eh, de tu sufrimiento y yo quería preguntarte si perdiste en algún momento la paz y si es posible la paz en medio de, del dolor.
3: Si con la expresión perder la paz eh, se entiende que, bueno, que no está todo controlado, que, que el estado de ánimo no es tranquilo, pues verdaderamente la, la perdí. ¿no? Y, y creo que, curiosamente, el Domingo de Resurrección Recuerdo que entré pues, con la alegría de la resurrección. El día anterior, como yo estaba encerrado en mi habitación, ¿no? mis compañeros sacerdotes me tenían confinado, obviamente, ¿no? para que no contagiaran ¿no? en caso de por mi, mi presencia en el hospital. Eh, bueno, pues había estado viendo la, la vigilia pascual del Papa, preciosa, por la mañana había celebrado a las monjas franciscanas y entré en las habitaciones con, con, con la alegría de, de la noticia de la resurrección. Y pues tardé cinco, diez minutos, media hora, no sé cuánto, en constatar una cosa evidente. Y es que el Domingo de Resurrección hay gente que sufre como si fuera Viernes Santo. Y estas cosas me hirieron en el sentido de, de, de que me pusieron, me hicieron levantar la mirada de nuevo hacia, hacia el Cristo herido. ¿no? Luego, creo que digo en el libro, en la jornada del Domingo de Resurrección, que aquel día entré, entré como dando la noticia de Cristo resucitado, ¿no? Y como, como sacerdote. Eh, y el Cristo resucitado abrazó al Cristo llagado y de hecho me acordé luego que en el Evangelio eh, Tomás, el discípulo incrédulo digamos así, llamémoslo así eh, reconoció a Jesús por las llagas, bueno yo aquel día, quizá ha sido el, el, el único domingo de resolución de mi vida en el que he caído en la cuenta ¿no? que el resucitado está llagado bueno yo aquel, aquel domingo de resolución entré de la mano de un Cristo resucitado al que, al que se le notaba todavía eh, las llagas, pero es sí el mismo, el Cristo resucitado que abraza al, al Cristo sufriente. Eso sí, todo esto dentro de un diálogo. Eh, me hirió, pero por eso utilizo la imagen de Job, del, del duelo, de la batalla que tiene Job con Dios. Eh, ojo, que tiene también el Hijo con el Padre, en, Getsemaní, en Jesús con el Padre, que vaya que si sí perdió la paz en el sentido de que estaba herido, pero siempre dentro de un diálogo. Esto sí que, afortunadamente, es algo que, que nunca he perdido, por lo que decía antes, ¿no? porque yo ya le he conocido, pero, pero no puedo dejar de, de preguntarle el por qué, no, no puedo dejar de, de llorarle, de decirle, me duele, no entiendo, sufro. Dos sacerdotes con los que me identifique especialmente, que sufrían en aquel momento como, como condenados. Y, y repito, ha enriquecido mi experiencia cristiana en el sentido de que he conocido más al Señor, especialmente su, su rostro, el rostro con el que se inclina ante los enfermos y a la vez el rostro suyo eh, sufriente. Ha crecido la relación personal, íntima con él, dentro de este diálogo en el que yo pregunto y él, y él tiene que salir a mi encuentro.
1: ¿Qué valor y dignidad tiene morir solo?
3: Sí, el, el, el valor, la dignidad de morir solo, primero, a mí me ha hecho pensar mucho en la seriedad de cada instante, del instante que estamos ahora aquí en, en la radio, de, del instante después, de cuando nos despertamos por la mañana, de cuando vamos al trabajo, es decir, qué importante es vivir y vivir la relación con el Señor, hacer experiencia de su presencia, eh, crecer en la certeza de que está presente para que cuando nos llegue un momento como ese, yo a veces pongo el ejemplo del, de aquel desgraciadamente famoso avión de German Wings que que se estrelló, o que el piloto lo estrelló. Pienso en cada uno de esos pasajeros, que, que de repente en pocos segundos sabían que se iban a estrellar. Eh, bueno, es una situación muy parecida. Y en ese momento en que yo estoy solo, puedo decir que estoy acompañado. Es decir, puedo decir, Señor, tú en este instante me estás dando la vida, porque no me la doy yo. Yo te he conocido en la historia. Tú me has redimido eh, a tus manos encomiendo mi espíritu, como decía Jesús con el Padre. En este sentido está absolutamente cargado en dignidad. Quien no reconoce este punto o no lo ha conocido en la historia, bueno, tiene la dignidad de, de, de cualquier ser humano que se pregunta, grita y, a lo mejor, se desespera, ¿no? eh, A mí me interesa, desde luego, que nosotros seamos serios con nuestra vida, que aprovechemos el tiempo que el Señor nos da para conocerle, de tal manera que, si nos llega un momento como este, verdaderamente podamos decir, quien dice un momento como este, o a lo mejor uno puede estar acompañado de cientos de personas y atravesar circunstancias de, de soledad, de dolor, de oscuridad, que en esos momentos uno pueda decir, eh, Señor, sufro, eh, soy tuyo, a tus manos encomiendo mi espíritu.
1: ¿Realmente hay alguien que escucha nuestros gritos?
3: Esta es una, primero es una exigencia que, que tenemos, ¿no? Si nosotros gritamos, no sé, cuando uno está en un bosque perdido o, o un niño que está en casa y grita o llora, es porque tienes la intuición de que está la madre o que puede haber una ayuda. ¿no? Llevamos en nuestra misma estructura, en nuestra misma pregunta, llevamos ya la respuesta. Tiene que haber alguien que responda a este grito, igual que la sed dice del, del agua. ¿no? Pero además nosotros, ese misterio que ha vivido toda la humanidad, eh, lo hemos conocido. Es decir, Dios se ha hecho carne y nos ha dicho, el Padre cuenta hasta cada uno de vuestros cabellos. Eh, el Padre os ha hecho eh, y entre todos los animales sois el culmen de la creación. Pero además yo muero por cada uno de vosotros y os preparo una habitación para cada uno. ¿no? Poder haber escuchado esto y haber hecho experiencia de eso es lo que, lo que permite que en medio de dolor... Este último punto de esperanza, de fe, no se pierda.
1: Padre Ignacio Carvajosa, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y por la impresionante labor que has realizado en el hospital y que ha reflejado en tu libro Testigo de Excepción, que tanto está ayudando.
3: Muchas gracias a todos y espero que, que verdaderamente sea, sea una ayuda, sea algo providencial para las personas que, que han escuchado ahora o que se acercan y leen el libro.
1: Hasta muy pronto. Gracias, Padre. Gracias. Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y profesora de Sagrada Escritura, nos ayuda a entender mejor el Evangelio en la sección Jesús en su tierra.
0: Buenas noches de paz y bien a los amigos de esta sección de Jesús en su tierra. Eh, espero que todo el mundo se encuentre bien eh, y llevando con paciencia los calores que estamos viviendo propio de la estación estival. El viernes pasado habíamos dejado el episodio de la sanación de la suegra de Pedro y os había comentado ¿no? aspectos ¿no? en el judaísmo de cómo son las relaciones de suegros, especialmente las suegras eh, nueras, ¿no? que suele dar un punto de, de conflicto en, en algunas familias y en las relaciones eh, humanas en general y eh, en el programa de hoy. Voy a comentaros eh, también un, una circunstancia, es una, un relato de lo que sucedió inmediatamente después de esta sanación de la suegra de Pedro. Y eh, está registrado, como otros tantos milagros de Jesús, en los Evangelios eh, de Mateo, de Lucas, de Marcos. Y eh, en este caso particular y para el programa de hoy, me voy a referir a... Eh, lo que sucede después, no repito, cuando llegó la noche, leemos en el evangelio de Mateo, que muchísima gente estaba esperando a Jesús de Nazaret y quería que la sanase. Pero es que en ese grupo de gente había de todo. Eh, no era una sanación de enfermedades al uso, sino que también se nos dicen en los tres evangelistas que Jesús estaba expulsando demonios. Entonces, eh, esta circunstancia, en eh, pr primer lugar, pues me imagino a un Jesús agotadísimo, ¿no? eh, recibiendo a todas esta, estas personas que venían demandando sanación a todos sus males y especialmente los endemoniados, que lidiar con demonios no es cualquier cosa. ¿eh? Y... Los iba sanando a todos, esa es la palabra clave, y también creando la eh, consecuente maravilla en todas las personas que estaban en el lugar. De los tres evangelios, eh, Mateo, Lucas y Marcos, hay alguna diferencia sustancial que también a mí me sirve y me llama muchísimo la atención para explicar eh, a continuación el detalle de... Eh, las diferencias ¿no? en cómo termina este episodio de la sanación de los enfermos y los endemoniados. Eh, por lo que se lee en el Evangelio de Lucas, tenemos al final del episodio que especialmente los endemoniados eran reprendidos por Jesús y se quedaban callados porque sabían que él era el Cristo. En el Evangelio de Marcos, con respecto a los endemoniados, también leemos que eh, Jesús no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Estos dos evangelios eh, yo los pongo inmediatamente en relación con la experiencia que tuvo Jesús en el desierto, ese momento de las tentaciones que leemos eh, previamente. Y obviamente Jesús supera la prueba, ¿no? se convierte en un héroe de primer categoría a la hora de combatir, combatir el mal. Por eso los demonios le conocían. Es decir, que después de ese encuentro en el desierto con el maligno, obviamente el resto sabe muy bien, o ¿no? el resto de los malignos sabe muy bien que Jesús tiene las claves, eh, obviamente divinas y en su propia persona, para saber luchar contra el mal. Pero he de aquí que hay un detalle que más poderosamente me llama la atención por lo que leo en el Evangelio de Mateo, que termina de una manera ligeramente distinta. Y aquí que reza el evangelio para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esta, este versículo de Mateo me gusta especialmente eh, y también me encoge el corazón porque es una referencia directa a Isaías 53. Yo inmediatamente voy a Isaías 53 y podemos leer. ¿no? Es un capítulo espectacular y en lengua hebrea es especialmente sentido porque utiliza onomatopeyas, es decir, hay diversos sonidos en el texto hebreo que indican eh, la amargura, el dolor, el sufrimiento profundo. En los textos hebreos hay este tipo de recursos eh, literarios ¿no? para reflejar estos estados de ánimo de los protagonistas bíblicos. Y en este Isaías 53, eh, al igual que en textos proféticos, no, los textos proféticos eh, se, principalmente la acción se dirige a amonestar al pueblo de Israel, que con frecuencia olvida a Dios, olvida los mandamientos, y por tanto pues es la condena enérgica que se realiza contra ellos. Eh, también los profetas utilizan sonidos ásperos y preferentemente las guturales, letras guturales, que son sonidos pues, de tipo J. ¿eh? para así que lo podáis entender. En Isaías 53, el texto hebreo, que es el tema del siervo doliente, es este siervo de Dios que es expresamente sacrificado por muchos. Y en el, la lengua hebrea original tiene un tono que refleja expresamente el dolor y uno llega a sentir en el pecho ese dolor. Por tanto, cuando yo veo este eh, verso en el Evangelio de Mateo, inmediatamente yo puedo leer en Isaías 53 cómo se nos describe este siervo doliente y voy a leer un par de versículos donde se nos dice «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos». Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es una parte mínima de lo que es este Isaías 53, que cuando uno lo lee en su conjunto y en su contexto entiende perfectamente el sufrimiento y el padecimiento de Jesús de Nazaret, que cargó sobre sí todas nuestras abominaciones y nuestras faltas. Y en este sentido el Evangelio de Mateo está ya avisándonos de cuál va a ser el papel de Jesús y en un contexto típicamente judío acerca de este siervo doliente. Para el judaísmo el siervo doliente tiene unas connotaciones potentísimas de expiación y también de redención. En el judaísmo del, y el mundo bíblico del Antiguo Testamento eh, se refiere a un concepto técnico que es el siervo de Dios que está conectado directamente con este padecimiento y esta actitud de redimir a todos en una sola persona. Muchas veces el pueblo de Israel con sus experiencias, eh, sus exilios, sus deportaciones, sus persecuciones y matanzas ha visto la figura desde el punto de vista simbólico de este siervo doliente, el siervo de Dios, como una representación colectiva. Todo el pueblo de Israel, todo el judío, todos los judíos son estas, estas, eh, estos siervos que de manera colectiva como nación son el gran sacrificio para redimir a la humanidad entera. Y este es un tono que se refleja muchísimo a lo largo del Antiguo Testamento y especialmente en la literatura profética, donde con mucha frecuencia se ha interpretado este siervo eh, eh, doliente también a través de los grandes profetas como Ezequiel y Jeremías, que sufrieron en carne propia la deportación de Babilonia del 587. Y ellos no hacían más que proclamar y que predicar ¿no? y llamar de nuevo ¿no? a la, la vuelta a Dios que eh, por cuya ausencia del pueblo de Israel fue desterrado y su templo de Salomón fue destruido por el rey Nabucodonosor II de Babilonia. Con el tiempo y a la vuelta del exilio babilónico, el concepto del siervo doliente no desapareció de la doctrina y de la teología judía, y se fue haciendo cada vez más individual, en el sentido de que ya toda la nación no debía ser objeto de sacrificio, pero sí podía erigirse un personaje que representara a la nación entera de Israel con este mismo papel. Y aquí, en este sentido, el Isaías 53, que es un profeta preexílico, eh, preexilio de Babilonia, es reconducido a una figura individual y en, este, en esta dirección doctrinal teológica nueva, eh, tenemos la figura del primer Mesías, que es el que va a sufrir escarnio y va a ser sacrificado para dar paso a luego otro Mesías, que le llaman el segundo Mesías, que es el que vendrá con gloria para justificar y redimir a todos. Entonces en este sentido el Evangelio de Mateo nos está revelando lo que va a ser el plan de Dios doloroso, durísimo, porque eh, la pasión de Jesús no es cualquier cosa. Y uno lo siente especialmente cada vez que vimos la Semana Santa. Pero no deja de ser que es un detalle que entronca directamente con la teología judía del siervo doliente mesiánico que se le conoce en la literatura rabínica como el Mashiach ben Yosef, el Mesías, hijo de José, que es el que va a ser eh, victimizado, y va a ser ofrecido en sacrificio y abominado por todos. Esta, este evangelio de Mateo no hace más que revelarnos lo que es la doctrina judía de entonces, que ya se está observando que va a encarnarse en la figura del Galileo y nos revela aún más. Por eso los milagros de Jesús, eh, la mayoría están orientados a una preocupación especial por sanar, por aliviar la carga pesada de su propia gente y de todos aquellos que se le acercaban, también los no judíos, ¿eh? también hay experiencias con no judíos, porque en Jesús está ya configurándose esta forma mesiánica, hijo de José, que va a cargar sobre sí como figura individual todo el dolor y todo el daño de Israel. Por tanto, eh, lo que leemos en estas sanaciones de Jesús, cómo venían las multitudes a que le sanaran de las lepras o de malarias o de trastornos emocionales y sobre todo los demonios, en Jesús ya se está revelando la gran figura mesiánica que vamos a vivir con el tiempo. Así que es un detalle más teológico, más doctrinal, profundamente espiritual y que también nos sirve para ver cómo... El plan y el proyecto de Dios ya está anticipándose a través de nuestros textos bíblicos, a través de estos redactores que nos van ya iluminando y abriendo el camino y nos sirven para la preparación y para acompañar a Jesús en este ministerio tan espectacular y tan grande de sanación y de generosidad y amor al prójimo, cargando sobre sí mismo como buen pastor todos los pecados y las abominaciones de la humanidad. Así que hasta, hasta hoy, este es el programa de esta noche. Os mando un saludo muy cordial, sed felices y, sobre todo, no olvidéis el amor que se tiene al prójimo, que también es el amor de Dios y nos lleva a la unidad con todos. Un saludo muy fraternal. Muchas gracias.
4: Mi hermano persigue dinosaurios. Este es el sugerente título que tenemos hoy ya en los cines. ¿Quién está tan osado de estrenar en estos tiempos de pandemia en los cines? Pues no puede ser otra que Lucía González Barandarián, que es la que nos ha traído el regalo que es esta película. Buenas noches, Lucía.
5: Muy buenas noches, Javier.
4: A ver, primero, ¿es seguro
5: pues mira, eh, a día de hoy diría que es de los lugares más seguros para ir y, y creo que esto es un mito que hay que derribar <ríe> porque, a ver, para empezar, um, los cines llevan abiertos ya más de un mes y, y es verdad que antes de abrirlo hay muchos que de hecho todavía no han podido por no poder ajustarse a las medidas de, de sanidad y de seguridad. ¿Qué es lo que están haciendo? Para, para que lo sepamos todos, pues muchos han tenido que adecuar los temas de aire acondicionado, por ejemplo, han, han tenido que poner, por supuesto, los dispensadores, que eso sí que los vemos en todos lados, lo máximo a lo que se pueden llenar es al 50%, yo no sé cuántos lugares hoy por hoy podemos decir que cumplan con eso, desde el ir a un supermercado a diario no, no lo vemos, ni en terrazas, ni, en, ni por supuesto en playas, ¿no? Así que yo diría que los cines es uno de los espacios probablemente más seguros y una de las alternativas más buenas de, de ocio que nos vamos a encontrar este verano, que estamos todos en, eh, pues prácticamente todos en España, ¿no? Así que yo diría que sí, que es una, que es una opción muy buena y de hecho no hay, no hay ningún caso de contagio, ni muchísimo menos, todo lo contrario, es que es, es un espacio 100% seguro. Así que sí, se puede ir y es seguro.
4: Lucía, ¿cómo es la película que nos trae con este sugerente título de Mi hermano persigue dinosaurios?
5: Pues mira, Mi hermano persigue dinosaurios es, es una película basada en hechos reales que escribió un chico en Italia cuando tenía 19 años. ¿Qué es lo que pasó? Eh, que este chico subió un vídeo con su hermano pequeño que tiene síndrome de Down y se convirtió en viral eh, ese vídeo de los dos juntos. De ahí, un año después, hubo una petición de escribir un libro de la historia de su familia que se convirtió en, en todo un hit. Eh, se vendieron más de 300.000 libros en un año. Y de ese libro eh, ahora se ha hecho esta película. Eh, que, que bueno, o sea que el protagonista real, el, el autor de todo esto y co guionista eh, ahora mismo tiene 23 años. O sea, es muy joven, muy muy joven. Y cuenta la historia real de una familia en la que le dicen a, a un chico que se llama Jacomo que va a tener un hermanito pequeño que es especial. Y él interpreta que especial significa eh, que viene un hermano que tiene superpoderes, eh, que es un superhéroe. Y, y claro, él va presumiendo a todo el mundo de que tiene un hermano que es especial, que es un superdown, que, que, va, que va a cambiar la vida de todos los que le rodean. Y la historia real pues es que el, el chico va creciendo, la adolescencia pues ya sabemos cómo es, no le da un poco más de vergüencilla decir que tiene un hermano que tiene discapacidad. Pero el mensaje de esta película, que es lo importante, eh, y por lo que ya os cuento todo esto previo, no de que se viralizó y de que está encantando, también encima se convirtió en un fenómeno social, es eh, que sí, eh, la conclusión es que las personas con discapacidad, y en concreto en este caso de síndrome de Down, sí tienen superpoderes. ¿no? y sí son superhéroes pues tienen el superpoder por ejemplo eh, de, de perdonar sin rencor o, o de darse cuenta cuando una persona está triste y sin vergüenza darle un abrazo cuando nadie más se atreve a hacerlo pues esos son superpoderes que quisiéramos el común de los mortales o al menos yo misma me encantaría poder, poder hacer esas cosas ¿no? y eso es lo que les convierte en, en superhéroes y que además estos superpoderes entre comillas lo que hacen es eh, que son expansivos, o sea, las personas que tienen cerca eh, les convierten en extraordinarios, ese cromosoma extra es el cromosoma de extraordinario, y este es el, el mensaje de la película, positivo, alegre, es una película que mezcla eh, pues risas con alguna lagrimilla y desde luego eh, una de las protagonistas de la película, porque es una coproducción entre España e Italia que es eh, Rosy de Palma, decía que es una película que cuando la ves sales eh, queriendo ser mejor persona. Esas son palabras textuales suyas Y yo creo que es lo que ha pasado en Italia, que se convirtió, como os digo, en, en un fenómeno viral. Era una película pequeña y se convirtió muy grande, algo parecido a lo que pasó aquí en Campeones. Y la creo realmente necesaria y creo que es un momento muy bueno, eh, o al menos así lo pensé, siempre que todos sepamos que es, que es seguro. Para, para poder ver esta película porque es, eh, también todos estamos con el corazón más tocado y sabiendo que es lo importante ¿no? en, en las familias y, y lo importante que son las pequeñas cosas y esta película desde luego nos lo recuerda desde un punto de vista muy positivo.
4: Lucía, sí, me imagino que ahora ha sido un gran esfuerzo traer esta película, que, que es lo que te ha movido a hacerlo, a hacer este esfuerzo de decir pues no parece el mejor momento, las circunstancias van muy en contra, eh, vemos cómo se suspenden estrenos pues porque piensan que, que mucha gente no va a ir. Eh, ¿Qué te ha movido a ti a decir, pues en este momento vale la pena traer esta película a España?
0: Pues
5: es que yo creo que, que no es un mal momento, de verdad lo creo, creo que es un buen momento. Normalmente las, las películas que tienen este tipo de mensajes... Eh, cuesta mucho llevarlas a la cartelera, ahora también la está costando evidentemente, pero el, el, siempre hay una competencia enorme, siempre hay un super estreno que ocupa todas las salas y, y en cambio hay pocas películas pues de, de esas que te dejan huella. ¿no? Y, y la verdad es que le estuve dando vueltas y pensé que si en algún momento esta película iba a ser apreciada es esa hora, eh, y por supuesto, yo también me aseguré de que no voy a meter a la gente en peligro, ¿no? O sea, la primera responsabilidad y más, si yo quiero tocar eh, por el tema social y de cambiar mentes, no es poner a las personas en peligro. Así que lo primero que hice fue asegurarme de que se podía hacer y de que allá donde vamos eh, se, puede, se pueden ver las películas. Y lo segundo, pensé que, eh, esto que comentaba al principio, ¿no? Que este verano todos nos quedamos en, en, en España y hay pocos planes de ocio. Y te diría que pocos seguros, porque yo, por ejemplo, eh, a nivel personal me, cuesta, me costaría ir a una playa, ¿no? Me costaría porque, porque veo la cantidad de gente que hay y la gente sin mascarilla o, o sudando a tu lado, ¿no? Y digo, ¿y cuántos planes hay que de verdad eh, puedan entretener, puedan hacerte crecer y puedan ser eh, seguros? Dije, y más ahora, ¿no? Que, que, ten, que vamos con los niños en la chepa, todo el mundo, ¿no? O con, lo, o con los nietos. Y esta es una película que digo, no hay muchas propuestas familiares, la verdad. Eh, no hay eh, muchas historias que merezcan la pena. Con lo cual, he pensado que, que quizás esta es una oportunidad donde los demás se retiran porque no van a llegar a las cifras. Eh, que ellos sueñan ¿no? para sus películas para mí yo creo que es una, es una oportunidad preciosa y, y de hacer todavía más visible este tema si ahora la gente va a las salas a ver esta película estará mandando una señal muy clara de qué es lo que quiere ver y que no a veces los superhéroes no son solo los que llevan capa, ¿no? sino que también pueden llevar capas imaginarias
4: pues muchas gracias Lucía por traernos eh, Mi hermano persigue dinosaurios, esta película que como nos decías en Italia ha causado sensación y que seguro que la va a causar aquí. Muchísimas gracias, Lucía.
5: Gracias a vosotros.
1: padre Miguel Márquez nos acompaña con su sección Dios nos hace guiños y el padre Alberto Rollo nos sigue presentando auténticas heroínas de la caridad en su sección Santos de Andar por Casa.
6: Buenas noches a todos y a todas las personas que escucháis y que estáis en la radio en sintonía en este programa de Hay Gente Buena y dentro de esta sección que... Tiene que ver con los guiños de Dios, con los regalos de Dios que nos hace diariamente. Estoy pensando mucho que la vida consiste en vivir lo ordinario, lo simple, lo cotidiano y abrirse a lo inesperado, a los regalos sorprendentes que la vida te regala cada día sin sin estar programado, sin sin estar eh, en una actitud de saber por dónde vienen los tiros, ¿verdad? los tiros, los disparos que la vida te, te da, te hace así tan, tan sigilosos, tan sencillos. Bueno, yo me encuentro así en este deseo de abrirme y de reconocer que las cosas más sanadoras, curativas que hay en la vida para todo lo que nos ha pasado, para cualquier cosa que ha sucedido en nuestra historia, todo lo que es consciente e inconsciente también en la vida, a medida que vamos caminando, los inesperados peregrinos que nos piden hospedaje y los caminantes que encontramos y los árboles y arbustos que aparecen en el sendero y, y las nubes que no, no estaban en la previsión, todo, cualquier cosa, nos cura, nos salva nos trae una palabra de parte del amado, de parte de Dios. Estoy en Ávila, estoy en un lugar muy especial y desde aquí diviso las murallas de Ávila. Están al fondo allí, en lo alto, desde siglos y son como una memoria histórica silenciosa y a la vez tan evocadora. Esas murallas de Ávila que, que recuerdan tantos eventos y que firmes se mantienen, pese a todo, en el discurrir del tiempo. Esas murallas que un día atravesó Santa Teresa. Aquí Ávila es siempre Santa Teresa. Y Teresa de Jesús, que es eh, mi madre, mi hermana, y es la que me cautivó y me encandiló para entrar en el Carmelo, me sedujo profundamente... Su enamoramiento, de hecho, lo que sucedió cuando yo tenía 15 años es que empezando a leerla, con la sed y el hambre que tenía de, de amor, entonces uno piensa en su adolescencia, en amores humanos, en la chica que te gusta, en la persona que te puede hacer caso, te puede complacer, y se coló otra clase de amor, se coló un amor que penetra en lo profundo del corazón y que te sabe a más allá, a más allá y que sana el más acá. Leía a Teresa de Jesús y me encantó descubrir que aquella mujer era una mujer enamorada. Yo no sabía muy bien cómo se comía eso, pero sí que entendía que era una mujer seducida, una mujer apasionada, una mujer que descubrió en su propia historia personal un camino para explorar. Y en aquella época, que era la época en que Ávila tenía caballeros, casi la mayoría de los hombres se iban a hacer las Américas, todos sus hermanos se fueron a hacer las Américas. Ella se dedicó a explorar otra realidad, no menos aventurada, no menos arriesgada, que era la aventura de reconocerse por dentro, de entrar en lo profundo de su propio corazón y dejarse, descubrir por dentro a partir de una mirada y Teresa exploró y se convirtió en una descubridora a través de noches de sufrimientos de oscuridades de infiernos y de realidades luminosas y maravillosas decía que esas murallas que un día Teresa con casi 20 años atravesó en contra de su padre su padre se oponía, era como la niña de sus ojos. Y Teresa de Jesús un día se escapó de casa. Y aquel atravesar la muralla se convirtió como en un símbolo de toda su vida. Toda la vida de Teresa es un romper muros, atravesar murallas, ir más allá y no quedarse cercada en su propio gusto o en la dificultad o en la crítica o en la contradicción. O en la enfermedad, que se pasó la vida enferma. Teresa de Jesús atraviesa la muralla. Fijaos que la persona a la que más quería en este mundo era su padre. Y se escapa en contra de la voluntad de su padre. Dice una frase que estremece. Y me, me sobrecoge esa frase en la que Teresa dice que parecía que todos los huesos se le descoyuntaban. Y no me parece será más el sentimiento cuando me muera. Dice, está en un dolor tal por apartarse de su padre y sin embargo siente que hay algo dentro de ella que le dice que tiene que irse al monasterio de la encarnación. Y lo hace contra viento y marea y contra el afecto más grande de su vida. Me parece ejemplar esta actitud de la gente que contra su propio gusto hacen y dan pasos en la vida que les llevan más allá de sí mismos. Me parece que esta es la fecundidad y el brillo de la vida de personas que luego tienen una palabra que decir, porque no se han buscado a sí mismas. Me parece que lo más triste y lo más empobrecedor en la vida es dedicarse a proteger las propias murallas para defenderse y para no arriesgar la vida. Tanta gente que en situaciones cotidianas, humildes, sencillas de la vida, están yendo más allá de sí mismos y son un brillo, una luz. Aquí enfrente está la espadaña del Carmen, que es donde estaba el convento de los Carmelitas Calzados, donde luego llevarán a, a Juan de la Cruz preso para trasladarle posteriormente a Toledo. Por esa espadaña del Carmen sospechamos que atravesaría la joven Teresa una mujer atractiva, simpática, agradable, una mujer con, con dones naturales tan, tan hermosos y decide dejar atrás esa muralla y bajar hacia la encarnación para entrar en aquel monasterio donde tenía una amiga y va a vivir una de las aventuras más bonitas que se han descrito en la historia de la espiritualidad una mujer apasionada y necesitada de un amor que colmara tantas ansias en su corazón sediento. Teresa de Jesús, a partir de, de ese momento, se convierte en una mujer que busca al Señor. Vivirá 20 años todavía entre Pinto y Valdemoro. Es decir, vive 20 años como en una actitud de no entrega total. Entre amistades, entre condescender con la gente y vive dos conversiones quiero deciros y me viene a la mente porque además tiene que ver con lo que yo siento y lo que estos días me está pasando vive dos conversiones una en torno a los 40 años fijaos que llevaba casi 19 en el monasterio 19 años en un monasterio rezando compartiendo la vida con las hermanas y sin embargo dice que, que no acababa de darse al todo ¿Cómo es verdad que se puede vivir en un monasterio, se puede ser consagrado o se puede ser sacerdote? Como decían algunos autores que me sobrecogieron al leerlos, que después de mucho tiempo de ser profesores de Biblia o de ser personas que habían eh, predicado tanto y ayudado tanto a gente, se convirtieron y sintieron que Dios les metía en otro, en otro espacio interior que no habían habitado nunca, Cómo siempre estamos en este proceso de conversión como todo esto que nos ha sucedido de la pandemia, del virus que se nos ha metido como inquietud, es una invitación a adentrarnos en la espesura de una verdad más profunda. Teresa dice que estaba ya cansada, andaba ya mi alma cansada, dice ella, y nos suena muy familiar esto del cansancio, ¿verdad? Estaba cansada de andar así dispersa, entre distintos amores, intereses y no acababa de darse del todo. Y la ocasión fue que trajeron una imagen de un Cristo muy llagado al monasterio y lo tenían allá. Y se ve que ella, que ya andaba un poco blandita en este sentido, al ver al Cristo muy llagado se ve que eh, aquel Cristo la atravesó y le dijo ya, ya vale, ya está bien, ya, ya te vale de, de andar dando tumbos y dando vueltas. De manera que Delante de aquel Cristo, con el cansancio que tenía existencial, Teresa le reta, le dice no me levantaré de aquí hasta que tú no me levantes a mí, hasta que tú no me, por fin no me des aquello que mi alma está necesitando para darme del todo. Y dice la misma santa que desde entonces parece que su alma mejoró. Todavía vivirá varias conversiones y me gusta mucho otra conversión que vive más adelante cuando se queda sin el confesor que tanto la ayudaba y se queda desolada como pensando que ya no va a ser lo mismo y que se iba a perder de nuevo. Y está tan triste y aparece un confesor, el padre Pradanos que no la entiende demasiado, que le dice simplemente escuchándola, acogiendo su alma, le dice que rece el himno, el, el beni Creator, que invoque al Espíritu Santo. No sabe decirle otra cosa más, más lúcida o, o atinarle a lo, a lo que en ese momento tal vez más necesitaba y sin embargo eso era lo que le dio la clave, como a través de mediaciones pobres o de preguntas torpes de nuestra parte o de, de realidades eh, vacilantes en nosotros, cuando hay una sed verdadera y un deseo sincero, Dios se encarga de de abrirte una puerta, de abrirte un camino. Dice que Teresa en ese momento, cuando el Padre Prada nos le dice que rece al Espíritu Santo, entonces recé, pero determinada a dejarlo todo, determinada a rendirme, determinada a vaciar mis manos, no como quien pide estando a salvo, o como quien se guarda en el bolsillo o en la manga una carta por si acaso, no, como quien dice te lo doy todo, entrego todo, quiero dar el paso decisivo, quiero lanzarme. Y dice que así, en esa actitud, reza el himno al Espíritu Santo, el, el beni Creator. Y que sintió como el alma se le sobrecogía, como realmente algo por dentro se encajó, algo reencontró su cauce, su, su vida y, y lo que estaba en ese momento necesitando. Es verdad que Teresa va a seguir viviendo en esta actitud de apertura. Y me parece una historia, para los que no conozcáis la historia de Teresa de Jesús, que sería tan bonito que os acercarais para que os contagiara de, de esta pasión de amor que yo creo que es la que nuestro tiempo y nuestra sociedad y nuestra iglesia más necesita. Nos decía el Papa Benedicto XVI que la iglesia necesita volver a la experiencia originaria, a la experiencia primigenia del amor, de la fascinación por Jesús, del dejarse conducir, del miedo, del encerramiento, de la cobardía, del estar continuamente dando vueltas a nuestro ombligo, a nosotros mismos, del protegernos y defendernos de esta sociedad que es maligna y de tanto daño como nos quieren hacer, a enamorarse de Jesucristo para que Él, sin que nosotros preparemos nuestra defensa, sea nuestro valedor y sea el que nos abra el camino. Así que Teresa se pasa la vida en esta pasión que... Sucede como en estos momentos, como un comienzo, y se la pasa también en, en inquietud. No penséis que Teresa nadó en consuelos, nadó toda su vida en enfermedad, en, en situaciones de dificultad. Y una cosa que os quiero compartir, que me gustó mucho, del de libro de la vida, el capítulo 40, el número 18. Me encanta esta parte en la que Teresa se le queja a Jesús. Y le dice que si le va a tener siempre en esta inquietud, en esta zozobra, en este sin vivir. También en otro momento dice, no me extraña que tengas tan pocos amigos si así los tratas. Le dice, como le dice cosas con tanta libertad al Señor, que es tan bonito. En el capítulo 40, número 18, el Señor le responde a la pregunta por la inquietud. Y dice Teresa, díjome una vez consolándome que no me fatigase, esto con mucho amor que en esta vida no podíamos estar siempre en un ser, que unas veces tendría fervor y otras estaría sin él, unas con desaososiegos y otras con quietud y tentaciones, mas que esperase en él y no temiese. Fijaos qué bonito. No se puede estar en esta vida en un ser, como quien está como tranquilo, como con paz. El Señor irrumpe en medio de los apóstoles y les dice paz a vosotros y lo dice con las manos taladradas. Unas veces tendría fervor y otras veces estaría sin él. Así que Teresa, que se pasa la vida en esta inquietud tan humana, en este, en este temblor de la vida, en este sentir su propio barro, hizo lo mejor de sí. La pasión de Teresa y el gran amor de Teresa sucede en un corazón y en un cuerpo atravesado de mil limitaciones. No os hagáis una idea extraña. Estoy aquí, en Ávila, queriendo dejarme contagiar de la pasión de Teresa porque siento que este es el momento de mi vida, en dejarme atravesar, en no poner excusas. Y estoy en el capítulo provincial. Yo llevaba 11 años y 3 meses de provincial. Bueno, para decirlo así un poco llano, de jefe de los carmelitas, suena muy mal pero así lo digo para entender, de España, de gran parte de España, de parte de África, de parte de América, los últimos años. Cinco años especialmente que hicimos la unificación de provincias. Acabo de dejar hace tres días de ser provincial. Estoy ahora sin oficio y sin destino. En una especie de vacío dulce. En una especie de felicidad y tranquilidad extraña. Estoy así como abierto, deseando vivir la aventura de lo que Dios me pida. Os comparto que estoy en este deseo de hacer lo que Dios quiera que haga. Seguramente tendré unos meses de descanso, no sé dónde vamos a ver, pero estoy como en esta especie de territorio en el cual estoy con las manos abiertas y vacías para dejar que Dios me arme. Qué momento tan bonito, se lo pido a Dios y lo pido a vosotros, para volver al amor primero, para volver otra vez a encontrar, a dejarme encontrar. Cuando todo comenzó en mi historia, que tuvo que ver con una mirada, con sentirme mirado, y volver otra vez a sentir la simplicidad, sin armas, sin poder, sin título, sin nada. Ahora mismo hay otros hermanos que están en ese cargo y están pensando cómo animar. Y yo estoy así, como descalzo y con las manos vacías y con este deseo de dejarle a Dios que haga en mí lo que Él quiera. ¿Qué quiere Señor de mí? Me consuela mucho decir esto. ¿Qué quieres, Señor, de mí en este momento? Que me siento pobre, cada vez más pobre y que da la impresión de que no tengo nada que ofrecerte y eso mismo es mi oración y es mi mayor seguramente riqueza. Así que con vosotros comparto este momento aquí en Ávila, en este lugar tan especial de místicos, de gente enamorada y en este momento de mi vida en el cual Dios me hace pobre, pobre de cargos, pobre de títulos, me hace pobre para que mi riqueza sea Él, pues que haga, haz Señor en mí lo que tú quieras, lo que te dé la gana. Estoy disponible, o no sé si lo estoy, pero prepárame tú, porque seguramente yo no acertaré a darte la respuesta adecuada, pero dame tú la respuesta, prepárame tú, María de Nazaret, que fuiste peregrina de la fe, para la peregrinación que tú quieres que yo haga, la que sea. Tú eres el que dibujas el guión y el que escribes es lo que viene después en este momento enséñame a nacer gracias a Almudena y gracias a los que estáis escuchando a quienes estáis ahí que Dios también rehaga vuestra vida en cada momento y nos dejemos hacer por el Dios que le dijo a Teresa eh, no temas con quietud o con tentaciones espera en mí y no temas yo estoy, soy yo feliz noche que Dios os bendiga.
7: a todos oyentes de Radio María. Llevamos varios programas en esta sección de Santos de Andar por Casa, hablando de mujeres que han dejado huella en la historia reciente de la Iglesia por su especial compromiso con la caridad hacia los más pobres, los necesitados, los ancianos, los enfermos, los abandonados y tantos y tantos heridos de la sociedad. Mujeres también que, en general, han fundado instituciones. ...normalmente congregaciones religiosas... ...que perpetúan a lo largo de los años y de las generaciones... ...la labor maravillosa que el Señor les inspiró a ellas... ...auténticas heroínas de la caridad... ...pues hoy vamos a hablar de una que en cierto sentido... ...entra dentro de este molde y en cierto sentido... ...lo rompe completamente... ...una mujer excepcional y a la vez un personaje muy discutido... Fue fundadora de una institución católica, aunque no fue una congregación religiosa y fue una auténtica heroína de la caridad, aunque su labor consistió sobre todo en defender la justicia contra las injusticias de la sociedad. Una auténtica defensora de la justicia ante los más necesitados y concretamente en la ciudad de Nueva York, donde hay grandes contrastes, como buena ciudad rica que es, porque ante tanta riqueza, a la vez, se combina con sectores muy profundos de pobreza. La ciudad de Nueva York, ya hemos hablado de ella en alguna ocasión en este programa, es símbolo en el mundo entero de cosas que parecen lejanas a la presencia de Dios, como son la riqueza, el lujo, el placer, el despilfarro, el dinero, los negocios a nivel internacional, y además negocios salvajes de ganar cuanto más dinero posible. Y sin embargo, la ciudad de Nueva York, dentro de sus contrastes, es una ciudad profundamente piadosa. Hay muchísimas iglesias de todas las denominaciones, pero muchas iglesias, parroquias, católicas, que además se llenan, no solamente los domingos en las misas, normales del domingo sino que de diario ven venir a mucha gente porque hay una costumbre muy arraigada en la ciudad de ir a misa de diario sobre todo a los trabajadores de las grandes empresas muchos de ellos aprovechan su brevísimo tiempo libre a mediodía para asistir a la misa y por lo tanto es una ciudad de contrastes en las cuales la presencia de dios no está lejana ...hay bastantes santos que han vivido y han trabajado en aquella ciudad... ...y entre ellos Dorothy Day. Es un personaje fascinante, porque además tuvo una vida muy ajetreada... ...y muy tormentosa, desde una juventud totalmente lejana a Dios... ...hasta una ancianidad llena del amor de Dios, muy piadosa... ...profundamente enraizada en la Eucaristía, muy comprometida con los demás y además ejemplar por sus virtudes. De hecho, está en proceso de canonización. Fue declarada venerable por el Papa Juan Pablo II, lo cual, venerable, quiere decir heroica en sus virtudes. Esta cosa fue promovida por, con mucho interés por el entonces Cardenal Arzobispo de Nueva York, John O'Connor, gran amigo de Juan Pablo II, el cual... Afirmó lo siguiente, refiriéndose a la importancia de esta causa, eh, sobre todo por la ejemplaridad de la gracia de Dios que tra supo transformar a esta mujer desde la vida de pecado hasta la vida de la virtud, y dijo el cardenal O'Connor lo siguiente, la beatificación de Dorothy Day... Podría recordar a muchas mujeres de hoy lo grande que es la misericordia de Dios, incluso cuando somos capaces de cometer un acto criminal y abominable como el aborto de un hijo. Ella supo bien lo que es estar al margen de la fe y lo que es después descubrir el camino correcto y vivir en plena coherencia con la exigencia de la fe católica. Hace referencia el Cardenal O'Connor a un episodio, como veremos, de la vida de Dorothy Day que cometió un aborto. ¿Quién era esta mujer tan excepcional y tan discutida y a la vez tan admirable. Pues había nacido en el barrio de Brooklyn en 1897. Brooklyn entonces era una ciudad con su ayuntamiento propio. Hoy en día sabemos que es un barrio de la ciudad de Nueva York. Y entonces como ahora sobre todo es zona de inmigrantes, una zona más bien humilde, pero su padre no era inmigrante. Su padre era un periodista originario del estado de Tennessee que escribía novelas y aventuras sobre deportes y amenazaba, amenizaba sus artículos con citas de Shakespeare y de la Biblia, un hombre polifacético de una grandísima cultura, pero no fue nunca un escritor de éxito y la familia vivía en condiciones muy pobres. La madre de Dorothy la enviaba a comprar plátanos pasados porque costaban solo 10 centavos la docena, según leemos en su biografía. La infancia de Dorothy se desarrollará con normalidad en el seno de esta familia, que era de religión protestante. En ella, como los buenos protestantes de entonces, aprendió a conocer la Biblia y a valorar la palabra de Dios. Asistió, aunque no se graduó, a la Universidad de Illinois, pues no pudo pagar una de las caras universidades de la ciudad de Nueva York, ...como Colombia y otras... ...en el año 1916... ...la familia de Dorothy Day... ...se mudó a Chicago... ...donde ella, que hasta entonces... ...no había tenido la menor noticia... ...de la situación política... ...en vísperas de la Primera Guerra Mundial... ...pues año 1916... ...ella comenzó a interesarse... ...por la realidad social de aquel tiempo... ...leemos que... ...devoró las descripciones de miseria... ...de Jack London... ...así como varias teorías anarquistas que la cautivaron, se involucró en asuntos candentes como los derechos de la mujer, el amor libre y el control de la natalidad, y al mismo tiempo ingresaba en el Partido Socialista de América. Después de dos años se alejó de su familia, se instaló en el barrio judío East Side allí en Chicago, y se hizo periodista, colaborando en el diario socialista Cole Escribía sobre manifestaciones de protesta, intervenciones brutales de la policía, mítines de huelgas y actividades pacifistas. Era una mujer convencida de izquierdas y de tendencia revolucionaria. En Washington se manifestó junto a un grupo de feministas que habían convocado una huelga y por ello fue arrestada. En su vida personal tuvo una serie de amantes, se quedó embarazada de uno de ellos y tuvo un aborto, que entonces era ilegal en aquel país. Como consecuencia de ello, para superar el shock y buscando estabilidad emocional, se casó con un hombre que parecía que le iba a dar esa estabilidad Foster Batterman, pero no encontró dicha estabilidad por desgracia y el matrimonio solo duró un año. El aborto había producido en ella una herida emocional muy fuerte y no consiguió llevar adelante el matrimonio. En 1926 ella se encontró embarazada de nuevo y esta vez decidió tener al bebé como madre soltera. Se peleó con el amante con el que lo había tenido porque se dio cuenta que esta vez sí que tenía que ser madre, esta vez tenía que llevar adelante el embarazo. Aunque el padre de la niña era un ateo comprometido, Dorothy había decidido eh, ser madre soltera y una vez, cuando tuvo a la criatura, bautizarla. Pero cuando tocó el momento de bautizar a la hija, pensó en qué religión quería bautizarla. Y decidió que quería que su hija fuera católica, y de paso, hacerse católica ella misma. ¿Cómo tomó esta decisión siendo protestante? Pues, en los años anteriores, siendo atea, había conocido la labor de la iglesia católica, sobre todo con los emigrantes y con los pobres. No lo olvidemos que la mayoría de los emigrantes que llegaban a Estados Unidos eran católicos, porque eran irlandeses pobres, católicos, eran polacos, italianos, lituanos, ucranianos, todos estos católicos, cosa que los ricos eran los que eran protestantes. Sin embargo, eh, la Iglesia Católica se asociaba en Estados Unidos en aquella época con inmigrantes pobres. Y ella había visto la labor de la iglesia y poco a poco su corazón había ido cambiando y se había ido literalmente enamorándose de la iglesia católica. Por eso cuando su vida se serenó y tuvo una hija decidió hacerse católica. Pero era imposible hacer aquello y seguir teniendo un amante a la vez, así que con gran dolor de corazón se separó de él un día y se bautizó en la iglesia católica al día siguiente. Escribió ella, una conversión es una experiencia de soledad. Nosotros no sabemos qué está pasando en las profundidades del corazón y del alma de otra persona. Apenas nos conocemos a nosotros mismos. Ella de pronto no se conocía a sí misma. La revolucionaria atea de pronto había descubierto a Jesucristo en eh, la iglesia católica, curiosamente, a través de la caridad de los sacerdotes de la iglesia con los inmigrantes pobres. En 1933, un hombre nuevo aparecía en su vida, pero no en el sentido que normalmente entendemos, sino mucho más sublime. Se trataba de Peter Moren, que se convertiría en personaje habitual de la historia de esta gran mujer. Era un ex campesino francés, que había sido hermano de las escuelas cristianas, por lo tanto religioso, había emigrado de Francia hacia Canadá en 1908 y después había llegado a los Estados Unidos habiendo salido de su congregación. Durante sus años de vagar de un lado para otro, Moren había adquirido una actitud franciscana, abrazando la pobreza como una vocación, sin casarse y sin tener ninguna relación sentimental. Moren había adquirido una vida sencilla y célibe que le había permitido mucho estudio y oración, de los que tuvo obtuvo la visión de un orden social nuevo inspirado en los valores básicos del Evangelio. Le conoció idea a través de la revista en la cual ella estaba escribiendo como periodista y los años siguientes este francés tan sencillo y célibe será su inspiración. Ella ya será célibe para siempre. Juntos fundarán el periódico católico de Nueva York, The Catholic Worker, un periódico católico para las clases trabajadoras. Y ella misma escribe, recordando la historia de este periódico, diciendo «Empezamos la publicación de The Catholic Worker en mayo de 1933, con una primera tirada de 2.500 ejemplares». A finales de año teníamos una circulación de 100.000 ejemplares y para 1936 eran ya 150.000 ejemplares. No solo fue porque algunas parroquias se suscribieron al periódico por todo el país, sino porque algunos jóvenes comprometidos sacaban el periódico a la calle y lo vendían. Y cuando no podían venderlo ni siquiera por un centavo el ejemplar, lo regalaban gratuitamente y lo dejaban en el tranvía, en el autobús... ...en la barbería o en la clínica del dentista. Y fue aumentando y pasó de ser solamente un periódico a una asociación. El trabajador católico, The Catholic Worker. ¿Y cómo surgió la asociación? Pues porque cuando llegó el invierno las personas sin casa ni hogar empezaron a llamar a la puerta del periódico. Es cuando se vino a crear un centro de acogida para los necesitados que no faltaban en Nueva York por tanta inmigración pobre que venía de Europa. Y después de dicha ciudad se extendió por otras ciudades. Eran centros donde se acogía a todos sin intentar convertirlos, lo que escandalizó a algunos católicos. La misma Dorocidei explicó que su labor era ofrecer el amor de Dios, no necesariamente convirtiendo, sino que intentando que con su ejemplo y al conocer el amor de Dios, algunos eh, se sintiesen atraídos por el Señor y por su iglesia. a Adorocidei, aparte de ser una gran activista, la recordamos por su profunda piedad. Se la llamó la radical piadosa. Fue una mujer de una gran profundidad espiritual, muy piadosa, alimentaba su apostolado con la comunión diaria y la oración que practicaba con gran asiduidad. Era también muy devota de la Virgen Santísima. Los que la trataron la recuerdan como mujer de gran dulzura, una bondad inigualable, a pesar de estar acostumbrada a la lucha de, la humil de una humildad también ejemplar. Ella misma dejó escrito en sus escritos espirituales, que son muy hermosos, lo siguiente. Todo lo que he leído de niña sobre los santos me ha emocionado. Podía advertir la nobleza de entregar su vida a los enfermos, a los inválidos, a los leprosos. Pero había otra pregunta en mi mente. ¿Por qué se hacía tanto por remediar el mal en vez de evitarlo, en primer lugar? ¿Dónde había santos que intentaran cambiar el orden social? Que no solo ejercieran su ministerio con los esclavos, sino que intentaran erradicar la esclavitud. Ese es un poco el espíritu de ella, su labor, la huella que dejó en la ciudad de Nueva York y en todo Estados Unidos. No solamente solucionar las consecuencias del mal, sino luchar directamente con el mal. Tenemos textos suyos de grandísima profundidad, porque es que sería un gran error creernos que solamente fue una activista. Sobre todo hablando de Dios, escribía lo siguiente. El gran misterio de la encarnación, en el que se implica que Dios llegó a ser hombre y que el hombre puede llegar a ser Dios, fue una alegría que nos hizo besar la tierra con adoración, porque sus pies caminaron alguna vez sobre la misma tierra. Fue un misterio que como católicos aceptamos, pero también estaban los hechos de la vida de Cristo, que él nació en un establo, que no fue rey temporal, que trabajó con sus manos, que vivió sus primeros años de vida en el exilio y el resto de sus primeros años de naturaleza humana en una tosca carpintería en Nazaret. Él tenía familiaridad con el trabajador migrante y con el proletariado, y algunas de sus parábolas se referían a ellos. Él habló de los salarios que se pagaban y la desigualdad de pago para el mismo trabajo, en la parábola de aquellos quienes llegan a la primera y a la undécima hora. Por lo tanto vemos que ella utilizó la Sagrada Escritura como un apoyo y como fundamento de su espiritualidad y de su labor social para con los más necesitados. Además, en un momento determinado de su vida decidió hacerse Oblata Benedictina, concretamente en el año 1955, y por lo tanto ella reverenció en su vida los valores monásticos del trabajo, la comunidad, la hospitalidad y la paz, y puso como lema en su vida el Ora et Labora. A la vez se inspiró en el espíritu de San Francisco, en su adopción de la pobreza voluntaria, y también era una gran admiradora de Santa Teresa de Ávila, que como ella era una mujer apasionada, una mística práctica, sin temor a iniciarse en nuevas aventuras por amor a Dios. También admiró mucho a la madre Teresa de Calcuta en su amor hacia los pobres y a los necesitados. Todo esto hace de Dorothy Day una mujer admirable dentro de sus contrastes, pero que dejó una huella grandísima. Murió en el año 1980, tras una vida de pobreza voluntaria, no dejó dinero ni para su entierro, que fue pagado por la archidiócesis de Nueva York. El periódico que ella fundó sigue siendo editado por voluntarios y se sigue vendiendo todavía al mismo precio que cuando ella lo lanzó, un centavo de dólar. Su movimiento, que no es muy popular, es más bien minoritario, pero sigue vivo eh, en los lugares más pobres de Estados Unidos, apreciado y apoyado por católicos y gente de otras religiones. Dorothy y una santidad diferente y, sin embargo, consecuencia, como toda santidad, del profundo amor hacia Jesucristo que ella nutría en su corazón lo manifestó de modo muy concreto ante las injusticias, de modo que a algunos les cuesta incluso entender, pero sin embargo de un modo que nos habla del amor profundo de Dios hacia la humanidad. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
8: en este programa de Hay mucha gente buena. Hoy, nuestro breve diálogo, nuestro entre tú y yo, ¿verdad, José Manuel?, se centra sí. en unos testigos entrañables. San Joaquín y Santana, los padres de la madre del niño Jesús, los padres de la madre de la Iglesia. A mí me conmueve qué riqueza. ¿Y qué humanidad tiene el catolicismo? Llega hasta lo más profundo de nuestra humanidad y de la plenitud y riqueza de lo que es realmente la familia cristiana. Bueno, es que ahora tengo presentes, con lo que hemos hablado tú y yo estos días, las anécdotas tan llenas de belleza que me has contado en la relación de tu madre y su nieta. Seguro... ¿Verdad? Seguro sí. que estás pensando en la maravillosa manifestación que en el arte se ha hecho de este hecho. Como Qué bonito que el hombre sienta esa necesidad de expresarlo también, y a lo largo de la historia. San Joaquín y Santa Ana con la Virgen Niña, por ejemplo, de Luca Giordano. Santana con la Virgen y el Niño, de Leonardo da Vinci. O oh, y esto me lo recordó Almudena, cuando uno entra en la iglesia de Santa Ana de Jerusalén, al lado de los restos arqueológicos de la piscina de Becedá, hay una escultura entrañable de Santa Ana que tiene a su hija María a su lado. ¿Mm? Tal es Eso la es ternura de la bonito, escena, tú la recuerdas, ¿verdad?
9: Sí, 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 sí.
8: Tal es la ternura de la escena que todos los peregrinos se emocionan, nos emocionamos rememorando con su imaginación esa relación tan íntima y tan humana. Porque eso es lo que nos sigue llenando de admiración, la gran humanidad de todo lo que vivió el Hijo de Dios entre nosotros.
9: Es que realmente vivió en una familia... Eh... Tenía unos abuelos que le querían, le cuidaban, como suelen hacer todos los abuelos. Tenía un hogar con amor y también con dificultades, con muchas dificultades, pero era un poco el hogar de cada uno, ¿no?
8: Claro. Oye, ahora que estamos hablando de humanidad, me estoy acordando de una frase de Chesterton que recuerda Juan Manuel de Prada. ¿Te acuerdas de ella, de lo, lo sobrenatural?
9: Sí, pero no me acuerdo de, de, del tirón, no la me acuerdo idea, porque lo voy a decir mal seguro.
8: Sí, pero yo la idea, que la la idea era
9: básicamente, la idea era que, que cuando abandonas lo sobrenatural, eso es, pierdes hasta lo natural.
8: Exacto, lo natural se hace antinatural, es verdad. Sí. Bueno, cada 26 de julio celebramos la fiesta de los padres de la Santísima Virgen María y abuelos de Jesús. San Joaquín y Santana, los patronos de los abuelos, personas de profunda fe y confianza en Dios, que tuvieron como misión educar en el camino de la historia de la salvación a su hija María, precioso.
9: Fíjate, Benedicto XVI resaltó en una celebración de San Joaquín y Santa Ana la importancia del papel educativo de los abuelos que en la familia son depositarios, y con frecuencia testimonio de los valores fundamentales de la vida y esto es, es verdad
8: Ya lo creo, mira y ahora me recuerdas, el Papa Francisco cuando estuvo en Río de Janeiro en plena jornada mundial de la juventud le coincidió con esta fecha y destacó que los santos Joaquín y Ana forman parte de esa larga cadena que ha transmitido la fe y el amor de Dios en el calor de la familia hasta María que acogió en su seno al Hijo de Dios, y lo dio al mundo, y nos lo ha dado a nosotros. Desde luego, qué precioso es el valor de la familia, qué pena que ahora esté pasando lo que ocurre con la familia. Pero es que es el valor más grande que hay, es el lugar privilegiado para todo, para transmitir la fe desde luego. El Papa aprovecha todas las ocasiones para decir que los abuelos en la sociedad... Y en la familia se encargan de transmitir sabiduría y, sobre todo, de transmitir la fe y la esperanza a los hijos.
9: Es que los abuelos, eh, Carmen, eh, son muy importantes en la vida familiar, porque son la sabiduría de la familia. La oración de los abuelos es una auténtica riqueza, un don para la Iglesia. Ellos tienen capacidad para comprender las situaciones más difíciles. Yo creo que son el equilibrio de la familia. Su experiencia les permite relativizar muchas situaciones y, y, y los nietos yo creo que, que ven en ellos un amor distinto, especial, que quizá no son capaces de descubrir en sus padres que siempre están envueltos no en los avatares de la vida cotidiana. ¿No? Y los abuelos Mira, tienen ese punto de atención especial.
8: Es verdad, fíjate con lo que estás diciendo. El Papa Francisco recuerda constantemente las palabras que su abuela le dio por escrito el día de su ordenación sacerdotal y que las lleva siempre consigo en el primario desde luego los abuelos son una gran riqueza muy valiosos en la familia que decimos tradicional menuda cara de satisfacción ponen muchos niños al hablar de sus abuelos oye, si decimos de verdad con todo el corazón abuelo, abuela ...como niños... ...vamos, se nos llena la boca... ...como a ellos... <risa> ...mira, a un niño... ...que era hijo de una antigua alumna mía... ...y yo también conocía ya... ...mucho al abuelo... ...le pregunté un día... ...por hablar con él... ...cómo tenía... ...iba a poner una cosa una, o sea, a, su, a su a su abuelo... ...le iba a poner un sobre... ...cómo tenía que poner en el sobre a su abuelo... ...era ilustrísimo se lo dije, es que era ilustrísimo el señor, se lo dije a ver si conocía esa palabra, porque ya te digo que el título le correspondía. Y fue curioso. La cara del chico fue de un asombro enorme. Y me dijo, uy, yo le llamo lo más importante, abuelo, claro, el mejor título para él. Todos sabemos, y tú lo estás viviendo por experiencia, que en muchas familias los abuelos enseñan a los niños maravillosamente bien valores muy concretos y formas de actuar correctas. Saben tratarles con cariño, respeto y admiración y sacar lo mejor de ellos mismos. Tú me lo has contado.
9: Sí, sí. Una de las cosas eh, bonitas de esta vida es oír a los abuelos contar cosas de sus nietos a pesar de la vergüenza de los padres. ¿eh? Y esto no significa que los padres hayan cedido de su autoridad o de sus funciones de padres. Sencillamente, los niños tienen ese enorme privilegio de captar ¿no? la visión de la vida del abuelo y de la abuela.
8: Mira, recuerdo un día que una niña encantadora me contaba la película de los niños del coro. No sé si la has visto, es una delicia. Sí, sí, sí. Y me decía que el maestro era como su abuelo de bueno. Me vino a decir, con su lenguaje infantil, que además de que se parecía físicamente, es que lo veía tan bueno como su abuelo. Y al preguntarle en qué consistía esa bondad que ella veía en él, en el vigilante educador, el Fémin Mathieu, me contestó que era un cuidador estupendo. ...se preocupaba por todos los niños... ...todos los niños le querían... ...aunque el que mandaba en el colegio no lo entendía... ...pero él conseguía... ...que todos hicieran... ...lo mejor que sabían... ...se servía... ...de lo que él sabía muy bien... ...que era la música... ...y así formó un caro precioso... ...un coro, un coro maravilloso... ...oye, yo... ...disfruté viendo la película... ...con los ojos de la niña... ...y unos abuelos... ...sí, es una delicia... ...y otros abuelos contaban que ellos no castigaban nunca a su nieto. Le habían acostumbrado a que cuando hacía algo mal, o pues se enfadaba, o era caprichoso, le mandaban sentarse en una silla a pensar. A pensar con su ángel de la guarda lo que había hecho. Y lo que ahora tenía que hacer. Un día, que había hecho algo mal en su casa, le dijo a su padre, papá, me tengo que ir a la silla de pensar solito con mi ángel de la guarda, ¿verdad? Pero es que está en casa de los abuelos. Y aquí donde me siento, estos abuelos acostumbraban a sus nietos a pensar, a encontrar en su interior y por ellos mismos la solución. Comprender desde pequeños lo importante que es nuestro pensar y nuestro hacer. Vamos... El refrán, el que hace y no piensa, hace daño. El que piensa y no hace, pues nada, que se queda a medio camino. El que piensa y hace, puede llegar lejos. La tarea más importante es aprender a pensar con libertad, como enseñaban esos abuelos a sus niños, a sentir en su interior una presencia con mayúscula que para los pequeños era su ángel de la guarda.
9: Que yo creo, Carmen, que muchos de los problemas que padece nuestra sociedad viene por el acoso de los medios, de la propaganda y, al final, por la falta de un pensamiento claro, serio, consecuente y responsable.
8: Exacto. La importancia que tiene la familia, que ahora no se vive, Dios mío de mi vida. ¿Quién nos impide ver y pensar? Nada, tenemos una silla buenísima para pensar. ¿No te parece, José Manuel?
9: Pues sí. ¿Y nos pues, tenemos que marchar?
8: Sí, pero felicitamos a todos los abuelos. Bueno, ya se entiende claro que abuelos que sí. y abuelas del mundo felicitamos. Y ya con eso felicitamos a todas las personas mayores que nos sentimos abuelos.
9: Claro que sí, claro que sí. Bueno, Carmen, hasta la semana que viene.
8: Buenas noches.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa recordaros que durante el verano estaremos cada viernes puntuales a nuestra cita en hay mucha gente buena en radio maría gracias